1: In Viking, aus dem unter Center, geht es zurück Pass. Straight drop,
0: Passing right, Jefferson, yes, on the run. 40-30, and goes left to the 20, and he is gone. Jawohl, da sind wir wieder. Der Purple Titeltop meldet sich zurück, pünktlich oder fast pünktlich zum Start des neuen Ligajahres sind wir wieder da. Ich bin Marc, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen. Mit dabei heute sind Jonas Stärk und Jan Abele. Hallo ihr beiden.
1: Servus. Ja, hallo auch von mir. Äh, Pause war, ich sag mal, nötig, aber äh, ich bin auch froh, dass wir jetzt wieder da sind. Äh, Pause etwas länger als eigentlich geplant in Anbetracht der Tatsache, dass wir eine Folge eigentlich für den, äh, für den, für die Season-Review aufgenommen hatten, die dann aber irgendwo völlig verloren gegangen ist und wir nach wie vor nicht wissen, wo sie gelandet ist. Vielleicht hauen wir sie irgendwann in zwei Jahren mal raus, wenn wir sie finden. <lacht> ähm, ja, aber in dem Sinne hop, äh, sind wir wieder da ähm, und schauen mal, dass wir dafür sorgen, dass diese Folge nicht verloren geht.
2: Purple People Talk, The Lost Tapes, coming 2024. <lacht>
0: Genau, genau das ist der Punkt. Ich hätte nämlich sonst auch gesagt, falls ihr euch gefragt hättet, was wir so lange gemacht haben, gesucht haben wir die ganze Zeit. Gefunden haben wir es nur leider nicht. Ähm, wie Jonas schon sagte, wir haben tatsächlich relativ zeitnah nach dem Giants-Spiel, nach dem doch bitteren Playoff aus, unsere große Season-Review gemacht. Äh, war, glaube ich, sogar fast eine Rekordfolge mit über zwei Stunden von der Länge haben das Scheinspiel ähm, ausführlich analysiert, haben auf die Saison zurückgeblickt, haben die altersbeliebten Team-Awards vergeben und haben dann nochmal so ein bisschen nach vorne orakelt auf die Offseason, auf das Personal und so weiter und so fort. Teile davon wollen wir heute auch machen. Natürlich nicht mehr ganz so ausführlich auf das Scheinspiel spiel Eigentlich denke ich, das macht keinen Sinn mehr. Das Thema ist durch, das Ding ist verloren. Aber zumindest mal wollen wir mal als erstes auf die Saison 2022 nochmal mal im Grundsätzlichen zurückblicken, also wie ist da euer Fazit, wie würdet ihr jetzt auch mit ein bisschen Abstand die Saison einordnen? Einfach mal frei raus, wie ist da euer Fazit? Was ich weiß wer möchte anfangen? mir Ist das egal? Ähm, ja, also
1: ich sag's mal so, rein äh, rein aus dem Bauch aus, war es eine coole Saison, die sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, jetzt mal ganz ohne rationale Geschichten dazu. Es war eine Saison, die sehr, sehr, sehr cool war, die, glaube ich, vielen Fans sehr viel Spaß gemacht hat, die viele spannende Spiele gebracht hat, die eben viele Vikings-Siege gebracht hat, eben auch mh, die für mich persönlich zwei Stadionerlebnisse gebracht hat. Äh, zum zweiten Mal äh, in London gewesen für ein Vikings-Spiel und dann eben auch das erste Mal Endlich äh, nach Minneapolis fliegen können. Also, auch das natürlich persönliche Highlights meiner, äh, persönliche Highlights dieser Saison. Und deswegen, ähm, ja, gut, dass die Vikings im Endeffekt äh, nicht so gut waren, wie es der Rekord aussagt. Ich glaube, das ist mittlerweile was, was selbst unter Vikings-Fans gar nicht mehr so kontrovers ist. Ähm, aber. Jetzt ganz rein ohne rationales Denken war es einfach eine Saison, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und die wird eigentlich noch besser dadurch gemacht, dass äh, trotz dieses Records sich unsere Verantwortlichen nicht haben blenden lassen. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, und tatsächlich offensichtlich die richtigen Schlüsse zu diesem Kader, zu der Situation des Kaders gezogen haben. Äh, wie gesagt, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen wenn wir doch irgendwann mal unsere Purple-People-Talk-Version des Snyder-Cuts finden, äh, könntet ihr vielleicht hören, dass wir uns da durchaus ein paar Sorgen gemacht haben, weil es natürlich nach Sondersaison mit einem 13-4-Rekord schwierig ist, den Reset-Button zu drücken. Aber man traut sich das, äh, trotz des guten Records, trotz relativ kurzer Vertragszeiten von GM und Head Coach. Und deswegen Respekt und in dem Sinne ist diese Saison, auch wenn sie natürlich irgendwie blöd geendet ist, trotzdem für mich persönlich eine runde Sache gewesen.
2: Ja, ich klinge mich da ähnlich ein. Ich meine, wenn wir in der Season-Preview drüber gesprochen haben, mit dem 13-4-Record unter neuem Front-Office, neuem Head-Coach, äh, wer hatte das wirklich erwartet? Ich glaube, so ziemlich keiner. Da waren wir eher bei einem plus minus 500 Rekord oder sowas, was die Grundstimmung anging und den haben wir weit übertroffen, auch wenn das Spiele waren, die einen das ein oder andere Lebensjahr gekostet haben, weil sie unnötig knapp waren, weil sie fast jedes Mal One-Score kurz vor Ende dann irgendwie entschieden wurden. Aber gerade das hat uns halt eine extrem spannende und unterhaltsame Season gebracht und natürlich hat man sich da manchmal die Haare ausgerissen und dachte, so warum muss diese Scheiße jetzt schon wieder so extrem knapp sein? Warum können wir es nicht einfach mal finishen? Aber auf der anderen Seite, es gab halt auch eigentlich kein Spiel diese Season, wo man irgendwie zur Halbzeit dann sagen konnte, das Ding ist durch, das Ding ist verloren, das Ding ist gewonnen. Es war halt immer bis zur allerletzten Sekunde durchspannend. Und 13 Wins sind 13 Wins, auch wenn sie nicht souverän waren, aber sie wurden trotzdem eingefahren. Und es war extrem unterhaltsam und spannend, von dem her. Ja, die Situation, die Jonas beschrieben hat, also... Wir wissen alle, der Kader war nicht mehr der Jüngste, es waren ein Haufen äh, Veterans drauf mit sehr teuren Verträgen, die nicht unbedingt mehr die Leistungen wiedergespiegelt haben und auf die Changes kommen wir nachher noch, die sich da jetzt äh, vollziehen in der Offseason. die ersten Moves haben wir schon drin, die wird man nachher analysieren und Jonas hat es angeteasert, also das Front-Office ruht sich nicht auf einem 13-4-Rekord aus und macht genauso weiter, sondern es kommen Einige große Veränderungen auf uns zu, die ich aber durchaus spannend und gerade auch im Hinblick auf die Problemstellen, die wir hatten in der letzten Season, die dafür gesorgt haben, dass die Spiele eben nicht souverän, sondern immer knapp waren. Gerade in Bezug auf die verändert sich so einiges und da kommen wir dann demnächst drauf. Kann mich da im Grunde genommen auch, was die Saison angeht,
0: nur nicht eigentlich nur anschließen. Von daher ist es vielleicht sogar ganz gut, dass wir die Folge heute nochmal aufnehmen, weil man das jetzt doch etwas anders und gelassener sieht als noch, oder ich zumindest, als vor, vor zwei Monaten. Da saß die Enttäuschung nach diesem, nach diesem Playoff aus doch noch ein bisschen tiefer. Ich weiß, in irgendeiner Folge, im Ende, Ende des letzten Jahres, hatte Stefan, glaube ich, gefragt, wann die Saison für uns ein Gewinn oder ein Erfolg wäre. Und ich da gesagt habe, also wenn wir ähm, das Wildcard-Spiel oder ein Playoff-Spiel mindestens gewinnen und in der Division-Around eine gute Leistung abliefern, unabhängig von Ergebnis, ist es eine sehr, sehr gute Saison. Das war es dann ja zum Schluss nicht. Aber ich denke, rückblickend tatsächlich kann man absolut zufrieden sein. Das war, war ein Jahr, wo Vikings-Football auch endlich mal wieder Spaß gemacht hat. Es war alles drin, es war Spannung drin, es war... Äh, sensationelle äh, Spielszenen drin, es waren auch persönliche Erfahrungen drin, die man mit Sicherheit nicht, nicht missen möchte, ähnlich wie Jonas. Jan und ich waren ja zumindest auch in London, haben da auch sogar nebeneinander gesessen, also war auch ein, auch ein geiles Spiel. Und äh, diese Saison hat, hat Lust auf mehr gemacht und insbesondere auch, wenn man jetzt sieht, ähm, dass die dass die Verantwortlichen auch wohl so handeln, dass wir in Zukunft wahrscheinlich auch äh, Lust, Lust auf Football haben, denke ich. Und ähm, von daher, ich glaube, wie gesagt, die Saison 2020, Jan hat es angesprochen, wer war so optimistisch? Ähm, ich glaube, in der Season Preview war, glaube ich, Jan der aus der Podcast-Crew am optimistischen, zumindest was den, was den Rekord und so weiter anbelangt. Und äh, ja, gut, dass die Division so souverän gewonnen wird, und wer weiß, wie das in Zukunft aussieht. Also wir sind äh, zumindest jetzt nicht abgeschlagen in der Division. Sind äh, mal schauen. Vielleicht, vielleicht, wo oh, kommen wir nachher zu? Vielleicht Favorit oder nicht? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ich glaube die Saison 2020 hat Spaß gemacht. Und, äh, 2022. Oh, was habe ich gesagt? 2020. Ne? <lacht> 2020. Du bist ein paar Jahre hinterher. 2022 hat Spaß gemacht und äh, ich glaube, das, was viel beschworen wurde vor der Saison, auch mit dem neuen Personal, das, das hat man auf dem Platz gemerkt. Und ich glaube, das, das lässt einen doch positiv in die Zukunft schauen. Ähm, dann, ähm, ja, wo wir gerade beim, beim Rückblick sind, äh, das Große und Ganze haben wir jetzt angesprochen. Ähm, wollen wir doch noch mal schauen, wer aus den einzelnen Mannschaftsteilen, aus den einzelnen Units, welche Spieler haben uns besonders überzeugt. Vergeben wir doch mal Unsere Team-Awards aus dem Podcast für die Jungs. Wir haben es vorher abgesprochen. Wir sagen, okay, den MVP-Award lassen wir weg, weil da sind wir uns einig. Ich glaube, einer hatte beim letzten Mal eine etwas andere Auffassung, aber geschenkt. Ähm, MVP-Awards sind Quarterback-Awards und ich glaube, zumindest wir drei hätten da äh, Kirk Cousins genommen. Von daher können wir das ausklammern. Dann Fangen wir doch mal an. Äh, Jan, wer ist dein Offensive Player of the Year? Ich glaube, da gibt es
2: auch nicht viel zu diskutieren. Das muss Justin Jefferson sein. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es da zwei Meinungen weder innerhalb unserer Podcast-Crew hier
0: noch eigentlich in der Fanbase gibt. Also. Ja, genau das habe ich vor zwei Monaten auch gedacht und dann habe ich Jonas diese Frage gestellt. Jonas, wer ist dein What? player of the year?
1: <lacht> naja, um vorher mal zu spoilern, um mal zu spoilern ich habe auch Jefferson genommen. Oh. Ähm, ja, ich habe auch Jefferson genommen. Ich habe gesagt, dass ähm, wenn Derry Saw alle 17 Spiele gespielt hätte, nicht die lange Verletzung zwischendrin gehabt hätte, dann hätte man da tatsächlich eine Debatte führen können. Weil das, was Derry Saw in seinem zweiten Jahr dieses Jahr gespielt hat, gehörte auch zu den besten Left-Tackles, ja. zu den besten Offensive-Tackles der Liga. Und wenn er das die komplette Saison durchgespielt hätte und eben nicht, ich glaube, was waren das, fünf Spiele oder sowas gefehlt hätte, dann, ja, hätten, wir ja, da, dann hätten wir da tatsächlich eine sehr ausführliche Diskussion drüber führen können. Ist es ist nicht so gekommen. Dementsprechend ist die Wahl meiner Meinung nach relativ klar. Äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob wir in der ersten Folge jemanden hatten, der tatsächlich Darius äh, gewählt hat oder ihn nur angesprochen hat. Ähm, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt alles darauf gewettet, dass, dass du das so gesagt hättest. Nein, das kann... Also, das... Äh, kann ich definitiv ausschließen. Wie gesagt, sollten wir jemals unsere persönliche Version des Snyder Cuts finden, dann äh, ja. veröffentlichen, dann veröffentlichen <lacht> wir die gerne und dann können wir das äh, dann können wir das klären. Aber ja, Justin Jefferson ist der Offensive Player of the Year und äh, da gibt es eben auch dank der Verletzung von Christian Derisort keine ernsthafte Diskussion darüber. Und ich meine... Wir haben ja auch, und das ist jetzt noch eine andere Geschichte, wir haben ja auch die Award-Rank, äh, die Award-Votings für die ganze Liga gemacht. Mhm. Da war es Jefferson auch. Übrigens einstimmig. Also deswegen ja. äh, würde es mich tatsächlich wundern, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, äh, wenn da jemand dagegen geschossen hätte. Also wir haben Darius genannt, aber ich glaube nicht, dass einer von uns tatsächlich gegen Jefferson gewotet hat.
2: Naja, vor allem, ich meine, Justin Jefferson ist ja auch der tatsächliche Liga-Offensive-Player auf der hier geworden. Also nicht nur in unserer Vikings-Bubble, sondern in der kompletten Liga. Ich glaube, das ist schon ein sehr eindeutiges Signal dafür, dass es da ja gut, nicht so war... viel Spielraum gibt.
1: Ja gut, das wussten wir damals noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Nein, also, ich, ich, also das, was Jonas, was du gerade zum Schluss sagtest, das, das habe ich genau da gesagt, dass ich sage, okay, ich, ich, ich muss jetzt Jefferson nehmen. Weil ich den äh, im, im Podcast auch genommen habe für die ganze Liga, Und dann kann ich, äh, kann ich innerhalb der Mannschaft keinen anderen nehmen. Ähm, aber gut, dann äh, liege ich, da, lieg ich da komplett äh, daneben mit deiner Einschätzung. Dann, dann tut mir das leid, dass ich dir das gerade unterstellt habe. Ähm, nee, klar, für mich für auch logisch. Justin Jefferson, ähm, Offensive Player of the Year, auch in der NFL, Jan hat es gesagt, um, rushing Leader, glaube ich, auch von der äh, sorry, Receiving Leader äh, von, der, von der NFL. Ich habe es gerade nochmal auf, hier mit etwas über 1800 Yards. Ähm, man kann sicherlich auch sagen, der beste Receiver der Liga und ich glaube tatsächlich, da kann es in der speziellen Situation auch jetzt im Team keine zwei Meinungen geben. Ähm, dann machen wir mal weiter auf der defensiven Seite. Jonas, wer war da dein Spieler der Saison in der Defense? Ja, da muss ich jetzt sagen, da hatte ich eigentlich, als ich in den Podcast bei, äh,
1: in unsere verlorenen Folge gegangen bin, gedacht, ich wäre da deutlich kontroverser unterwegs und war dann wenig, wesentlich weniger kontrovers unterwegs, als ich das gedacht hatte. Ähm, mein, Defensive Player, mein Defensive Player of the Year ist Daniel Hunter, weil ich, also ich, weiß nicht, was da die Diskussion dieses Jahr geritten hat. Also keine Diskussion um keinen Spieler war dieses Jahr so weit von den Fakten, den Fakten, die man auch wirklich nachschauen konnte, äh, die in eigentlich jeder vernünftigen Metrik zu sehen war, so weit von den Fakten entfernt, wie die Debatte um Daniel Hunter. Daniel Hunter hatte kein Downier. Wenn du nach Sex gehst, nach Sex, was eine sehr volatile Metrik ist, dann könnte man das noch irgendwie argumentieren. Aber selbst da sind ja halb Sex, das ist ja auch nicht wenig. Also erstmal, wo sind da unsere Ansprüche? Und das vor allem noch eben mit einer Secondary, die halt gefühlt nach anderthalb Sekunden jedes Mal Separation abgegeben hat, sodass der Ball jedes Mal schnell raus konnte. Und ansonsten Pressures, Pressure -Rate, äh, alle also wirklich fast alle Passrush-Metriken, die es gibt, ähm, haben Daniel Hunter in den Top 10 gesehen. Die Grades waren auch in den Top 10. Also ich, ich habe es nicht verstanden, warum dann immer wieder gesagt wurde, oh, Daniel Hunter passt nicht ins System. Daniel Hunter äh, ist nicht mehr der, der mal war. Doch, ist er noch. Ja, die ersten zwei Spiele hat er nicht so gut gespielt, was irgendwie normal ist, wenn man zwei Jahre nicht mehr Football gespielt hat. Aber ab dann war er meiner Meinung nach relativ konstant der beste Spieler in dieser Defense. Also wenn man die erste Saisonhälfte nimmt, dann hätte man Z. Darius Smith dann noch mit Hunter auf eine Stufe stellen können. Das hat sich dann die zweite Saisonhälfte erledigt. Also meiner Meinung nach ähm, ist, es, ist es relativ klar, aber die Diskussionen dieses Jahr waren halt irgendwie, waren merkwürdig. Und dann kam halt noch dieses Ding, man schickt Daniel Hunter die ganze Zeit ein Coverage, was man gar nicht gemacht hat. Äh, Daniel Hunters äh, Coverage-Rate und äh, Zahlen, wie oft man ihn in Coverage geschickt hat, waren League Average, also dass jeder durchschnittliche Edge Rusher muss hier und da mal ein Coverage stoppen. Das ist ganz normal. Also da hat man sich dieses Jahr an Dingen aufgehängt, die halt echt merkwürdig waren. Und äh, ich sag's mal so und ich habe das rausgetweetet, nachdem die Personalie bekannt gegeben wurde. Wenn wir ein Problem damit hatten, wie oft Ad Donatel seine Defensive Fans in Coverage geschickt hat, dann gnade euch Gott, wenn Brian Flores hier anfängt, weil das ist was, was der sehr gerne
0: tut. Können wir ja gespannt sein, wie es dann, wie es dann nächste Saison aussieht. Ich hatte tatsächlich auch, denn die Hand hat damals gesagt und bleibt auch dabei. Jonas hat es angesprochen, ähm, 10,5-6 nach, nach der Verletzungshistorie wieder zurückgekommen. Ähm, ich glaube, wir haben uns sogar mal kurz drüber unterhalten, dass man auch einen Case machen könnte, wenn wir darüber sprechen würden, wer, wer Comeback-Player im Team of the Year gewesen wäre. Ähm, ich hatte noch kurz darüber nachgedacht, eventuell Harrison Smith mit seinen fünf Inter Interceptions, die er hatte. Ähm, wäre aber vielleicht eher so ein bisschen in Anführungszeichen Nostalgie-Award gewesen aus, aus äh, Wertschätzung und so weiter, weil man nicht genau wusste, wie es weitergeht vielleicht, ähm, aber ich bleibe auch ganz klar dabei, äh, Daniel Hunter für mich auch der äh, Defensive Player of the Year bei uns letztes Jahr. Ich habe gerade überlegt, ob ich was
2: anderes sage, aber ich glaube, er passt besser in die andere Kategorie, zu der wir nachher kommen, deswegen ist bei mir auch Daniel Hunter für den einfach faktenbasierten Defensive-MVP. Also ihr habt dazu eigentlich schon alles gesagt. Die Metriken waren viel besser. Ich, ich habe mich tatsächlich innerhalb der Season oft geärgert, weil ich auch immer dachte, so, warum schickt er jetzt einen Typen, der so gut im Pass-Rush ist, die ganze Zeit in Coverage? Aber ja, wie gesagt, die, wie Jonas erwähnt hat, die Zahlen waren Average. Weiß war jetzt nicht übermäßig. Es sah vielleicht einfach nur ein bisschen bisschen unglücklich aus in bestimmten Momenten, wo man dann dachte, so musste das jetzt sein und dadurch war dann die, die subjektive Sichtweise einfach ein bisschen überwiegend und so im Nachhinein denke ich mir auch so, naja gut. Wobei ich ja, also ich glaube, niemand war ein großartiger Fan von der Donatel Defensive Scheme, deswegen ich bin aber gespannt tatsächlich, wie das im neuen System, auf das wir nachher noch eingehen werden, gehe ich mal schwer davon aus, wie sich das da dann zeigen wird. Aber rein auf, auf Zahlen basiert, Pressure, pass rush win -Rate, Hurries und so weiter, es muss eigentlich Daniel Hunter sein.
1: By the way, kleiner Einwurf, auch über seine Karriere gesehen, auch wenn er es wirklich nicht oft gemacht hat, aber Daniel Hunter ist eigentlich, wenn man so auf sein Grading-Profil schaut, mit einer der besten Coverage-Edge-Rusher in der NFL das mal dazu. Also der kann das tatsächlich auch, wenn man es von ihm verlangt. Man sollte es nicht oft machen, äh, weil er hat halt eben andere Talente im, äh, im Passwatch. Da ist er halt nur mal am besten aufgehoben, aber es ist nichts, was man nicht vielleicht auch manchmal aus seinem Ärmel ziehen könnte. Ich glaube zu der, zu der
2: Frage vorhin, warum das denn so komisch aufgefasst wurde innerhalb der Fangemeinde, ich glaube, es liegt einfach daran, weil man von Daniel Hunter halt diese fast schon rekordverdächtigen Seasons. Ich meine, jüngster Player unter 25 mit knapp 50, 6 oder sowas. Also ich, Man, man war es halt gewohnt, dass er da höhere Zahlen und, und mehr splashy Big Plays auflegt, wie man halt diese Season gesehen hat. Und ich glaube, das war einfach war einfach der Anspruch, den die Fangemeinde an ihn weiterhin hatte. Und dass es in diesem System auch gar nicht so möglich ist, eben wie du sagst, der Ball geht halt viel zu schnell äh, auf dem kurzen Weg raus zum Receiver, als dass er da lange Zeit hat, wirklich beim Quarterback zu landen. Ähm, und in dem Sinn, also ich glaube, da liegt so ein Stück weit der Hund begraben, warum die Fanbase das nicht so nüchtern betrachtet hat, sondern einfach mit Erwartungen aus vergangenen Seasons verglichen hat.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu zwei Kategorien, wo fürchte ich die Auswahl gar nicht so groß ist. Ähm, manche sagen wahrscheinlich, vielleicht äh, gibt es nur einen Spieler, vielleicht zwei, wo wir sagen könnten... <lacht> Der könnte da den, den Preis bekommen. Lass mich mal kurz anfangen. Offensive Rookie of the Year. Ich habe mir mangels Alternativen Ed Ingram aufgeschrieben. Zumindest äh, Starter gespielt als Guard. Ähm, ich weiß nicht, also zumindest gefühlt gab es schon mal größere Problemstellen bei uns in der Interior Offensive Line. Und wen hätte man sonst nehmen können? Ich hatte mir noch irgendwie ähm, Jane Naylor aufgeschrieben, aber ich meine, der kam, kam zu spät rein, um wirklich dort, wirklich äh, von der Sample Size her ähm, ja. Wörtchen mitreden zu können. Von ja, die daher, Sample Size war winzig. Für ja, gr größtenteils also bei mir auch mangels Alternativen at Ingram. Ja, gehe ich mit. Jonas.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich. Es in der Folge, die verloren gegangen ist, auch eine Üngel gegeben hat und ihr seid da schon richtig, es gibt da eigentlich keine andere Alternative. Ich bin nur ganz ehrlich, also ähm, mal ganz ab von dem Persönlichen, was man für oder gegen ihn haben kann. Ähm, es war eine historisch schlechte Saison. Es war wirklich eine historisch schlechte Saison und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Problem damit, Leuten Awards zu geben, einfach nur weil sie gespielt haben, ja. auch wenn sie historisch schlecht gespielt haben. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Abstand, äh, den ich jetzt zur Season gewonnen habe,
0: ja, kein Offensive Rookie of the Year dieses Jahr. Also er hätte, hätte, hätte im Zeugnis teilgenommen, teilgenommen gestanden. Pass also auf, Ed Ingram
2: hat. bekommt den Special Award für die meisten Fußtritte beim eigenen Quarterback.
1: <lacht> das ist tatsächlich dann auch ein Award, <lacht> den hat er verdient. Ich, ich habe noch nie gesehen, dass ein Offensive Lineman so oft seinem Quarterback auf die Füße tritt. Also
0: ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber den Award kriegt er. Aber jetzt mal, jetzt mal eine, eine blöde Frage dazu. Ähm, das, das muss doch, also ich weiß das früher vom Fußball Wenn man da mit Stollenschuhen, das tut doch scheiße weh jo. Ja, schon äh, Kann ich also. auch bestätigen
1: Ich habe auch schon Offensive, Offensive Lime auf meinen Füßen gehabt Mit Stollenschuhen Das ist nicht angenehm äh, Ja, aber das das, äh, das kann man schon Das kann man schon irgendwie rauslaufen Das geht schon
0: Gut Drehen wir das Spielfeld einmal kurz um Defensive Rookie. Ich habe zwischen Zweien geschwankt. Wie sieht es bei euch aus? Jonas?
1: Ja, ähm, auch da kann man eigentlich gar nicht von so einer großen äh, ja, Gruppe irgendwas holen. Ich habe ganz ehrlich, ich habe eigentlich äh, relativ lange gedacht, dass äh, es relativ eindeutig Richtung Caleb Evans geht und ich kann mir auch vorstellen, dass ich wegen der Spielzeit ähm, in die Richtung gegangen bin und er hat Flashes gezeigt. Das ist mehr, als ich von Eddington sagen kann. Ähm, Im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, glaube ich, gebe ich es zu Brian Assamore. und äh, in, im Endeffekt bestätigen die Vikings das ja so ein bisschen dadurch, dass er eigentlich mit der einzige Rookie ist, der eigentlich durch diese Free Agency relativ klar nächstes Jahr als Starter eingeplant ist. Also klar, kannst du argumentieren, auch Louis Cien ist aller Voraussicht nach nächstes Jahr als Starter eingeplant. Ähm, aber die beiden Leute, die da letztes Jahr im Death chart vor ihm standen, die sind noch da. Das ist bei Assamore anders. Eric Hendricks ist weg und es ist sehr, sehr offensichtlich, dass äh, Assamore dass da der Ersatz sein soll. Man sah, ja. schon am, man sah schon am Ende der Saison, dass er so langsam dabei war, äh, John Hicks den Rang abzulaufen. Übrigens auch zu Recht, weil das muss man halt eben sagen. Also äh, Asamor hat schon an vielen Stellen wirklich gut gespielt. Und deswegen, ja, im Endeffekt, also ich finde das gar nicht so knapp, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also ich wollte gerade auch sagen, wo du Caleb Evans ausgepackt hast, dachte ich so, okay, kann man machen, aber eigentlich war es für mich Brian Asamoah, weil, ja, du, du hast eigentlich schon angerissen. Er wird, er hat sich letzte Season so weit bewiesen, dass man ihm allem Anschein nach zutraut, die Starterrolle von Eric Kendricks zu, zu füllen. Kleiner Spoiler auf nachher, Jordan Hicks hat äh, Restructured, um zu bleiben, beziehungsweise Extended, Restructured, was hat er genau gemacht?
1: Restructured. Also war also nicht, nicht mal restructured, das war keine Restructure, das war ein Pay-Cut, das war ein Straight-Up-Pay-Cut, also er hat schlicht jo. weniger genommen. Jo, also äh, Jordan Hicks nimmt weniger
2: Kohle, um beim Team zu bleiben, Eric Kendricks, wir greifen ein bisschen vor zu dem Free-Agency-Tracker, auf den wir da noch eingehen, Eric Kendricks wurde entlassen und diese Rolle scheint aktuell zumindest sehr deutlich an Brian Asamoah zu gehen. Und das sollte eigentlich schon dafür sprechen, wenn man so eine wichtige Rolle in der Mitte der Defense einem jetzt Zweitjahresspieler zugehen lässt, dass er da nicht so schlecht ausgesehen haben kann in seinen limitierten Snaps, die er in seiner Rookie-Season hatte. Und deswegen Brian Azamoa äh, Defensive Rookie of the Year.
0: Ja, also, schließe ich mich an. Ich hatte, ich hatte Brian Azamoa auch... Äh, damals genannt. Ich bleibe jetzt dabei, der Eindruck hat sich tatsächlich noch, noch verstärkt. Caleb Evans ist, klar, letztes Jahr aus der Not öfter mal reingekommen. Ich glaube aber nicht, dass er nächstes Jahr äh, von Grund her erstmal Starter sein wird. Bei Asamoa sehe ich das schon und ich glaube auch zu Recht. Und äh, ich meine auch, gegen gerade gegen Ende der Saison gegen die Workload auch immer so, so ein bisschen mehr hoch. Ja. Und dann hat er, sich, hat er sich das auch verdient. Dann bleibt noch eine Award. Da bin ich mal gespannt, weil ich nicht weiß, weil Jan war das mal nicht dabei, weil wen er da hat. Ich weiß, mein, mein, meine Wahl hatte ich damals exklusiv. Ähm, Jan, wer ist dein Spieler, der sich im Vergleich zu den Jahren oder zu dem Jahr davor bei uns am meisten verbessert hat? Wer ist der most improved player? Und jetzt wird es ein
2: bisschen tricky, weil auf der einen Seite möchte ich sagen, Garrett Bradbury. Ganz klar, weil die ersten drei Jahre seiner Karriere waren echt für den Arsch. Und dieses Jahr hat er wirklich eine sehr solide Season auf Center gespielt. Ich möchte aber tatsächlich zumindest so einen honorable Mention reinwerfen für Duke Shelley, der vom Free-Agent-Undrafted-Guy von den Bears dann zu uns kam in der, in der Free-Agency und wenn er dann gebraucht wurde, wirklich sehr solide abgeliefert hat in, in Coverage und wirklich mitunter eigentlich Streckenweise unser bester Corner auf dem Feld war. Also, die Frage ist, wie bewerte ich das? Garrett Bradbury haben wir halt im Detail gesehen über Jahre bei uns und dieser Sprung, den er gemacht hat von den ersten drei Karrierejahren zum diesjährigen zum diesjährigen Season, war natürlich riesig. Duke Shelley bei den Bears habe ich natürlich nicht in diesem Detail verfolgt. Deswegen, wie groß da dieser Sprung tatsächlich von Performance bei den Bears zu Performance bei uns war, kann ich jetzt eigentlich nur anhand von, von Grades und Stats ablesen. Deswegen, wenn ich den, den Eye-Test, also das, das subjektive Empfinden beim Zuschauen, mit einbeziehe, dann geht der Award für mich an Bradbury.
0: Ja, da schließe ich mich an, den, den hatte ich wie gesagt. Und nicht, wie gesagt, den hatte ich auch. Ähm, aus dem Grund, weil viele geschimpft haben, okay, im, im Runblocking, okay. Äh, in der Pass Protection äh, brauchen wir ganz klar ähm, Verstärkung. Es gab ja auch, glaube ich, fast alle, die gesagt haben, nach ähm, oder vor der letzten Saison, ähm, nee, den Verlängern brauchen wir nicht, wenn sein rookie vertrag ausläuft. Das ist jetzt geschehen, da kommen wir später auch nochmal zu. Luke Shelley hatte ich deswegen nicht auf dem Plan, aber vielleicht hatte ich die Kategorie da einfach auch nur falsch verstanden. Für mich, ich habe ich hab jetzt muss, Most Improved Player nur Spieler rausgesucht, die vorher auch schon bei uns waren. Von daher mag es mein Fehler das, gewesen sein. Weiß ich weiß nicht wie, ich. genau, wie die, wie die Kategorie jetzt gemeint war. Von daher war mich war für mich tatsächlich Bradbury derjenige, äh, gerade auch in den Jahren äh, zuvor, der sich da am meisten verbessert hat und äh, mich vielleicht auch am meisten überrascht hat. Klar, sind, sind viele Spieler besser geworden, aber ich finde, der Sprung bei ihm war noch mal ein kleines Stückchen höher und vielleicht auch nicht so zu erwarten wie bei anderen Spielern. Ja,
2: ja ne wie gesagt, ich tue mir da auch schwer, Duke Shelley einzuordnen, weil ich ihn ja, wie gesagt, nicht im Detail bei den Bears verfolgt habe und deswegen nicht ganz so diesen Eindruck einordnen kann, wie viel besser es jetzt tatsächlich war, aber ich, ich wollte ihn als Ehrennennung mal erwähnt haben in diese
1: Kategorie. das passte schon, es war auch so gemeint, dass man auch Spieler nehmen durfte, die von außen reingekommen sind an das Jahr bei den Vikings gespielt haben. Ich bin da etwas anders gewesen und vielleicht ist das der Grund, warum Marc die Erinnerung in einer anderen Kategorie hatte. Nee, ich Weil, meine, du
0: hättest beide, beide Male ihn genommen.
1: Aber, nein, da bin ich mir nach wie vor ziemlich sicher, dass ich es nicht gemacht habe. Aber, ähm, ich finde, ähm, ich finde halt, in dieser Kategorie haben viele Leute halt immer so den Sprung von einem Spieler, der so mittelmäßig oder eher schlechter ist, zu einem halbwegs vernünftigen Spieler. Das ist immer das. Das fällt halt schon relativ stark auf. Ich finde aber... Einsprung, der den manche Leute machen, ist halt immer sehr, sehr, sehr stark underrated, obwohl dieser Sprung auch ziemlich wichtiger und ziemlich deutlicher ist, nämlich der von einem eigentlich wirklich schon guten Spieler in dieses absolute Top-Tier, also von einem Tier-2, Tier-3-Player, wirklich in dieses absolute Superstar-Tier zu kommen. Und diesen Sprung, den hat Christian Jericho in dieser Saison gemacht. Er war ein guter, ein wirklich guter Left-Tackle ähm, in der letzten Saison. Und vielleicht ist auch deswegen dieser Sprung von vielen nicht so krass wahrgenommen worden, weil wenn man sich die Umstände anguckt, unter denen er letztes Jahr schon wirklich gut war, ähm, dann musste man damit rechnen, dass da noch mächtig mehr drin war, weil diese Umstände waren ja wirklich, waren ja wirklich echt nicht gut vor seiner Rookie-Season. Der ist ja operiert worden, äh, so um den Draft rum, glaube ich sogar ein Stück davor, hat dann eigentlich die gesamte Vorbereitung, die gerade für Offensive Linemen äh, echt wichtig ist, weil man dann halt erstmal in dieses NFL-Strength- und Conditional-Programm reinkommt und dann meistens nochmal körperlich echt zulegt, das hat er komplett verpasst. Der hat die ganze Offseason verpasst und ist dann nach zwei Wochen Training in Woche sechs reingeworfen worden und hat solide performt. Und allein das war schon, war schon wirklich eine Nummer, die echt außergewöhnlich war. Und deswegen haben, glaube ich, vor der Saison viele diesen Sprung, den er gemacht hat, eigentlich schon vorausgesetzt. Trotzdem ist das ein sehr, sehr substanzieller Sprung, den er nach vorne gemacht hat, in diese absolute Top-Kategorie rein. Und in die muss man ihn auf jeden Fall zählen nach dieser Saison. Und deswegen ist meiner Meinung nach eben Christian Darissaur der Most Improved Player, weil er halt eben es geschafft hat, diesen Sprung von einem wirklich, wirklich guten Spieler zu einem absoluten Top-Spieler zu machen. Und dieser Sprung, der gelingt nicht vielen Spielern. Der ist echt schwierig. Also es gibt einige Spieler, die schaffen irgendwann, solide, vernünftig, gut zu werden aber in diese absolute Top-Kategorie zu kommen das, macht, das packen nur ganz, ganz, ganz wenige Spieler und diesen Sprung hat Derrisor in seinem zweiten Jahr gemacht
0: Ja, okay absolut, absolut nachvollziehbar Da sind wir mit den Awards durch, ne? glaube ich, ich habe keine auf dem Zettel oh. Wir drei haben alle unsere fünf genannt und ich glaube, damit können wir jetzt tatsächlich auch einen Strich unter die Saison 2022 machen wir haben beim letzten Mal noch drüber spekuliert, da stand der Defensive Coordinator noch nicht fest da haben wir überlegt, wer könnte es werden einige Wunschkandidaten sind wir durchgegangen jetzt wissen wir, wer es ist Brian, Fl Brian Flores kommt tatsächlich zu uns, hat wenn man den Berichten Glauben schenken mag auch headcoach Angebote ich glaube bei den Cardinals Ausgeschlagen, weiß ich nicht, zumindest war er, da, war er da im Gespräch und in der engeren Auswahl, ist dann, ist dann zu uns gekommen, korrigiert mich, kann man sagen, größer kann die Veränderung in der Defense nicht sein, scheme-wise, Jonas?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, also das ist schon, also ich will jetzt nicht sagen in allem das Gegenteil, aber schon in sehr vielen Dingen, also wir gehen von einem Defensive-Coordinator, der sehr viele Ressourcen in Coverage gelegt hat, der sehr viel äh, sehr viele Leute hat in Coverage stoppen lassen, der äh, eher Soft-Coverages, Shell-Coverages gespielt hat, zu einem Monsteraggressiven Defensive-Coordinator, der nur blitzt, eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit, der sehr viele, sehr exotische Looks hat und damit immer wieder spielt ähm, und der sehr, sehr, sehr viel Man-Coverage von seinen Defensive-Backs verlangt ähm, und eben sehr viel mit Cover-One, teilweise Cover-Zero sogar arbeitet in manchen Situationen. Also das ist das ist schematisch schon eine ganz andere Geschichte. Es gibt Gemeinsamkeiten. Äh, erstmal damit angefangen, dass äh, beide aus einer 3-4-Base Spielen, also diejenigen, die gehofft hatten, jetzt nach diesem einen Jahr Donatell wieder zurück zu einer 4-3 zu gehen, auch da wieder so eine Debatte, die fand ich relativ stark an den Fakten vorbeigegangen ist, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass jetzt in beiden Systemen auch wieder der Großteil Nickel gespielt wird und man eigentlich die Nickel-Formation mittlerweile als Base bezeichnen sollte, Ähm, ja, also hat auch diese Debatte nicht so super viel Sinn gemacht. Die war ja sehr eng verbunden mit der Daniel-Hunter-Debatte, wenn es darum ging, oh, der ist ja überhaupt kein Fit für dieses Thema. Also, da sind wir dann wieder an dem Punkt. Aber es bleibt bei einer 3-4. Äh, ja, was werden wir sehen? Wir werden deutlich weniger Linebacker in Coverage sehen. Wir werden auch die Nickel, glaube ich, viel öfter Blitzen sehen, die Safeties viel öfter Blitzen sehen, also Van Harrison Smith auch definitiv wieder viel, viel öfter in der Box sehen, was er halt letztes Jahr eigentlich gar nicht gemacht hat, was eben auch so zumindest so einer der Punkte war, die ich Donatel vorwerfen würde. Ich war nicht so kritisch wie viele andere, weil die Herangehensweise mit äh, vielen Spielern in Coverage, leichte Boxes, viel Cover-to-Quarters etc., das ist eigentlich grundsätzlich eine Herangehensweise, die, wenn man auf die äh, Advanced-Metriken schaut, in der modernen NFL die erfolgreichere ist. Das Problem ist nur, die funktioniert nur, wenn du covern kannst. Und das konnten die Vikings letztes Jahr nicht. Deswegen für das Personal, was die Vikings jetzt haben, mag dieser Ansatz jetzt der bessere sein, auch wenn es in einem Vakuum nicht der modernere Ansatz ist und nicht also in einem Vakuum ist es glaube ich nicht der bessere Ansatz, in einem Vakuum ist der andere Ansatz der bessere, aber du brauchst halt du brauchst halt die Leute dafür, weil das Problem ist, wenn du so viele Ressourcen in Coverage steckst, dann nimmst du automatisch was weg von deinem Pass Rush und von deiner Run Defense und wenn dann die Coverage nicht funktioniert als die absolute Bedingung, damit dieses System aufgeht, dann kannst du halt nichts, dann hast du nichts, worauf du deine Defense aufbauen kannst. Und das ist, glaube ich, so der eine Kritikpunkt, den man dann eben auch Donatell sagen äh, muss. Und ich glaube, am Ende der Saison hat er es ein bisschen verstanden, weil er dann eben mehr geblitzt hat äh, als vorher. Aber er hätte halt deutlich mehr adjusten müssen zu dem, was er halt hat. Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich glaube, dass die Defense dieses Jahr unter Flores auf jeden Fall besser sein wird. Weil selbst wenn es nach wie vor nicht gut sein wird, keine Frage, diese Defense wird nicht gut sein. Äh, aber selbst wenn sie nicht wirklich gut sein wird, wird sie, glaube ich, besser sein, weil du mit diesem Ansatz halt zumindest Chaos schaffst. Und dieses Chaos, das kann halt zu wechselnden Ergebnissen führen. Und Egal, welche Spieler du hast, mit einer Brian-Flores-Defense wirst du Druck haben. Du wirst einen Pass-Rush haben. Das ist die eine Sache, die auf jeden Fall aufgehen wird. Und damit hast du zumindest mal eine Sache, die du kannst. Und das, damit hast du halt zumindest mal eine Verbesserung gegenüber letztem Jahr. Ähm, um ein paar Gemeinsamkeiten rauszunehmen, drei vier hatten wir schon gesagt. Äh, dann hatte ich ja auch schon angekündigt, an die Leute, die gerne ihren Fernseher angeschrien haben, wenn sie Edge-Rusher in Cabbage gesehen haben, das wird mehr. Und äh, ich glaube, Donatell hätte es gerne öfter gemacht, äh, wenn man denn auch da wieder die Leute dafür gehabt hätte, um solche Looks zu spielen, ähm, das wird definitiv häufiger passieren, also äh, wenn man sich mal die Nummern von Spielern wie Andrew Van Ginkel oder Kyle Van Neu anschaut, die ja in äh, Flores Def Defenses als Edge-Rusher aktiv waren, ähm, dann waren das eigentlich immer mit die Edge-Rusher mit den meisten Coverage-Snaps. Die Vikings haben diesen Typ Edge-Rusher jetzt nicht unbedingt, weil Kyle Van Neu ist ja eigentlich fast schon so ein Hybrid zwischen Edge-Rusher und Linebacker. Ähm, Van Ginkel auch ähnlich, also Van Ginkel würde ich sagen, ist mehr Edge Rusher als Van Neu, wobei, also beides sind primär Edge Rusher. Aber ähm, ich würde tatsächlich nochmal die Augen offen halten, auch natürlich mal abhängig davon, was mit Zerdarius Smith passiert, ob wir nicht vielleicht auch dieses Jahr ein Defensive End äh, bzw. einen äh, Edge Rusher noch sehen auf dem Free-Agent-Market oder über den Draft, der halt etwas kleiner, dafür etwas athletischer ist, der dann eben diese Hybridposition spielen kann, die Flores ganz gerne nutzt. Darf ein... ich da
2: kurz reingrätschen und mal unser Signing von Marcus Davenport spoilern? Ja, darfst wie, du... Wie, wie, wie passt der in diese Situation rein? Weil ich glaube, der wäre ja genau so ein Spielertyper. Wenn ich mir dem seine Pass-Rush-Rates mm. und Grades angucke, das ist ja genau
1: sein Ding. Ja, Davenport ist kein, ist kein Spielertyp, wenn Ginkel, wenn neu. Also, das ist, das ist das ist schon noch ein anderer Edge-Typ. Ähm, hat bei den Saints ausschließlich äh, 4-3-End gespielt. Ähm, also, die Saints Defense ist nochmal eine ganz andere Nummer auch gewesen als die Donatel Defense und die Flores Defense. Also, komplett andere Geschichte. Ich finde es spannend, den Fit, wenn das Signing jetzt tatsächlich durchgeht. Auch das hängt ja im Moment noch so ein bisschen, äh, ja, das hängt noch so ein bisschen an ein paar Details, die noch geklärt werden müssen, offensichtlich. Ähm, aber wenn das Signing durchgeht, dann halte ich das schon insofern für interessant, dass Davenport halt im College ein Stand-Up-Rusher war. Und ich glaube, dass es zumindest einer der Gründe sein könnte, warum es in der NFL nicht so gut funktioniert hat, dass er halt nie wirklich komfortabel als klassischer D-End war. Ich würde ihn aber nicht in die Kategorie äh, quasi Linebacker schicken. Also es war schon, vom Körpertyp her äh, ist er tatsächlich ähnlich, ja, eigentlich ähnlich wie Daniel Hunter. Also das ist eigentlich so der, der Typ, den wir da sehen, der den Davenport darstellt. Also ich glaube, ich, ich meine es in Erinnerung zu haben, es ist schon lange her, dass es tatsächlich sogar äh, Draft-Analysten und Draft-Seiten gab, die Daniel Hunter als Draft-Comparison für Davenport genommen haben. Äh, wie gesagt, da kann ich jetzt völlig falsch liegen. Es ist lange her, aber ich meine, es ist dunkel im Kopf zu haben, dass dem so war. Das ist nicht der Typ, aber ich könnte mir vorstellen, Warnum, der letztes Jahr schon mit Abstand äh, eigentlich zumindest äh, gemessen an den Snaps am meisten in Coverage genutzt wurde äh, und da gar nicht schlecht war, ist glaube ich jemand, der diese Rolle so ein bisschen spielen könnte, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass wir für die Edge-Rusher noch ein oder zwei kleinere Signings sehen und das dann eben so dieser Typ Edge-Rusher wird oder man sich im Draft bedient, weil die Draftklasse auf Edge ist super, super, super tief. Ja. Ähm, da sehen wir mit Sicherheit da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch irgendeinen irgend Passrusher im Draft sehen werden. Ja, aber das, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, was ich über diese Defense äh, ja sagen kann. werden natürlich sehen, inwieweit er das auf die Vikings anwendet. Ich finde es noch spannend, ähm, was man auf der Nickel-Position macht. Bisher hat man daher gar nichts gemacht. Gott sei Dank auch unserem Podcast-Freund Chanton äh, Sullivan noch nicht verlängert. Ähm, man, ja. hat, man hat äh, auf den Außen schon was gemacht wobei man äh, Murphy kann ja auch Inside spielen aber ja. eigentlich spielt äh, Flores halt gerne mit so einem Safety Typen auf der Position also wir haben äh, die Patriots machen das ja auch immer gerne und eigentlich alle alle Belichick Disciples machen das, äh, machen das sehr sehr gerne mit so einem etwas, ja, größeren Nickel, etwas physischeren Nickel zu spielen, der auch dann gerne mal blitzt. Also
0: das werden wir viel sehen. Ähm, Wäre wär das vielleicht ein Punkt, wo Cam Beinem wieder in seine Rolle, sagen wir mal, aus dem College vielleicht zurückkehren könnte? In Anführungszeichen? Seine
1: seine College-Rolle war Outside Cornerback. So, ich
0: dachte, der wäre der wäre da äh, Nicke Corner gewesen und wäre dann bei uns als Safety. Nein, ähm, okay, er war, er war Outside das, Cornerback,
1: aber es ist tatsächlich der Name, auf den ich hinaus wollte. Also ich kann mir vorstellen, dass das seine Rolle wird. Hm. Davon ausgehend natürlich, dass äh, Louis Sean sich auf dem anderen Safety-Spot durchsetzt. Das müssen wir natürlich auch erstmal sehen. Ich hatte, ich hatte es gerade
2: eher so spontan den Gedanken, ob das eine Rolle für Scene tatsächlich wäre.
1: Ja, Weil,
2: nee. Er, er nein. kommt ja, vom also Playsteal kommt er ja gerne im Run-Support schon vor, tackelt aggressiv und hart, schnell athletisch, könnte, weiß nicht, als Blitzer könnte ich mir das schon ab und zu vorstellen. Ja, als
1: Blitzer natürlich schon zwischendurch mal, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass wir Seen, wenn er sich durchsetzt, eher so in der J-Von-Holland-Rolle sehen werden. Mhm. Ähm, das ist auch eher der Körpertyp und der athletische Typ, den er hat, das ist, glaube ich, eher seine Rolle, ähm, ja, also, wenn in-house eine Lösung für diese, für diese Big-Nickel-Position da ist, dann könnte das tatsächlich Cameron Bynum sein, ansonsten, äh, kann ich mir vorstellen, dass da auch auf dem Markt noch was passiert, weil gerade Nickel Corner, äh, sind ja durchaus nicht die allerteuersten Spieler auf dem Markt.
2: No.
0: Hättest du denn da spontan Namen im Kopf, die verfügbar wären, in der Free Agency? Oder angenommen nicht, oder wir holen da keinen, wenn man mal ein bisschen vorausschaut im Draft, was ist Nickel Corner vom Wert her für eine Position, wo man sagen kann, in der und der Runde greifen wir zu.
1: Oh, da hast du eins meiner Lieblingsthemen gefunden, weil ich der Meinung bin, dass Nickel Corner Starter sind und dementsprechend Starter auf einer sehr wichtigen Position, die dementsprechend behandelt werden sollte. Also ich finde Nickel Corner krass unterdraftet in den letzten Jahren und auch krass unterbezahlt. Also das ist zu dem Punkt, den ich ja jetzt auch gesagt habe. Nickel ist eigentlich Base. Nickel ist die Base in der modernen NFL. Ist die, die alte Base-Formation ist kein base mehr. das ist ein zug package das ist das Heavy-Package, wenn man so möchte. Ähm Deswegen äh, bin ich schon der Meinung, dass man Spieler früh nehmen kann, die im Zweifel auch im Slot spielen können. Vielleicht nicht unbedingt jemanden, der da nur spielen kann. Äh, Wäre schon ganz cool, wenn der auch ein bisschen was anderes machen könnte, so ein bisschen das, was sich die Vikings bei Gladney erhofft hatten, dass man ihn quasi äh, bei frühen Downs, äh, wenn man eben in der alten Base-Formation steht, Outside spielen kann und dann, wenn man in Nickel geht, ihn in die Mitte schiebt und einen zweiten Outside-Cornerback äh, aufs Feld tut. Wenn man so jemanden hat, dann habe ich kein Problem damit, ihn so zu draften wie jeden anderen Cornerback. Jemand, der natürlich nur Nickel spielen kann, der spielt halt eben trotzdem nur 60, 65, 70 Prozent der Snaps. Das trifft auch auf Edge-Rusher zu. Trotzdem würde ich da zumindest einen kleinen Value-Abzug machen. Aber wenn du ein wirklich, wirklich, wirklich großes Talent auf dieser Position hast dann habe ich kein Problem damit, das in der ersten Runde zu ziehen.
0: Und auf dem Markt im Moment ist da noch was? Du sagst, okay, da könnte man mal drüber nachdenken, auch äh, was man sich leisten kann.
1: Ja gut, was man sich leisten kann, wahrscheinlich relativ viel, weil ich habe ja schon gesagt, diese Position wird nicht so stark bezahlt. Ähm, ja, ein Name, der immer wieder genannt wird, ist halt Eric Rowe, der diese Rolle halt in Flores Defense in Miami gespielt hat und da dieses Jahr äh, vermutlich nicht bleiben wird, ich persönlich muss sagen, da bin ich jetzt kein so ein großer Fan von, weil Eric Rowe, äh, Eric Rowe halt schon, ja, insgesamt kein sehr guter Spieler war. Also müsste wir mal gucken, müsste ich jetzt auch noch mal ein paar Namen durchgehen. Da gibt es sicher, da gibt es genug Möglichkeiten eigentlich äh, für so Low-Level-Free-Agent Signings. Ich meine, ich habe den Namen jetzt gerade neben im Kopf. Die äh, Commanders haben da jemanden entlassen, der auch so Hybrid-Safe, die Nickel Corner ist, ähm, der tatsächlich auch ganz gut ist. Aber da, da fehlt mir der Name jetzt gerade. Aber es gibt, es gibt Optionen auf dem Markt.
0: Ich denke mal, da können wir ja später auch noch mal zu kommen, wenn wir darüber reden, wie das mit dem Team weitergeht, was das neue Regime oder dann nicht mehr ganz so neue Regime vorhat. Stichwort auch äh, Competitive Rebuild, der ja jetzt im zweiten Jahr versucht wird, äh, an, oder der jetzt angegangen wird. Wir haben es geguckt, Blind Forest baut eine neue Defense auf. Unabhängig davon haben wir uns ja auch von einigen Namen schon verabschiedet, verabschieden müssen, Einige taten weh, wobei, ich glaube, fairerweise muss man da sagen, eher aus äh, emotionalen als aus sportlichen Gründen. Äh, ich ich nenne es erstmal erst. also sicherlich die größten Abgänge, die wir, die wir zu verzeichnen haben. Natürlich, ähm, der erste war, glaube ich, Eric Hendricks, gefolgt von Adam Thielen, gerade letzterer. Zwei absolute Vikings-Urgesteine. Devin Tomlinson verlässt uns. Patrick Peterson wurde nicht zurückgeholt. Cameron Denzler wurde, da muss ich sagen, etwas Überraschung für mich zumindest, entlassen. Und dann haben wir ja noch die beiden ähm, großen Fragezeichen, wo wir eigentlich minütlich damit rechnen, dass irgendwie Nachrichten kommen oder auch nicht. Was ist mit Darius Smith und Delvin Cook? Ich glaube, wir sind uns zumindest alle einig, dass zumindest ähm, die Namen, die, die den Fans zumindest wehtun, Zielen und Kendricks, dass das leider notwendige Schritte waren.
2: Ne? Ja, ja. Das war gerade das, was ich sogar im Intro schon angesprochen habe. Also, da steigendes Alter, ein bisschen abnehmende Produktion und einfach für Veterans, typisch langjährige Veterans, einfach relativ teure Verträge, die einfach nicht mehr. Dem, dem aktuellen Leistungsniveau gerecht werden. Und dann, klar, Publikumslieblinge absolut, Leute, die man am liebsten bis zum, bis zum Karriereende in Purple and Gold sehen wollen würde als Fan. Aber naja die, die Zahlen und die Leistung passen einfach nicht zusammen. Und äh, anscheinend konnte man sich auch nicht so weit annähern aneinander. So bei Harrison Smith hat es zum Beispiel funktioniert. Harry war bereit, soweit, mit seinem Gehalt runterzugehen und einen Restructured-Vertrag anzunehmen, dass er bleiben kann. Aber anscheinend war das bei Adam Thielen und Eric Kendricks nicht möglich. Und von dem her sehr schade, aber absolut nachvollziehbar aus Sicht des äh, Front-Office für mich. Also ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass wir die beiden auch verlieren werden, diese
0: Off-Season. Und so kam es. Ja, große Überraschung waren es nicht.
2: Ne? Nee.
0: Ja, ähm,
1: Dänzler war auch für mich eine große Überraschung. Äh, ja. Eigentlich, wenn man, wenn man rück, rückblickend drauf schaut, dann hat er letztes Jahr schon seinen Job verloren. Deswegen vielleicht war es gar nicht so überraschend, wie wir alle gedacht haben. Ähm, ich finde es irgendwie schade, weil irgendwie hat er halt trotzdem an vielen Stellen noch äh, zumindest Potenzial gezeigt, aber wenn man halt eben sagt, okay, er hat nicht die athletischen Voraussetzungen, um Man-to-Man- -Man, äh, Schema zu spielen, dann, ja, dann ist es halt so. Ähm, ja,
2: um nach war, war, er, war er denn, wenn in wenn den Man-to-Man-Snaps, die er hatte, war er denn in denen wirklich schlecht? Weil ich hatte das so subjektiv gerade den Eindruck, dass er da auffällig äh, Defizite hatte. Ich fand eher, das war glaube ich seine Stärke sogar, also auch aus dem College kommt,
1: ja. Nö, seine Stärke war das meiner Meinung nach nicht. Ähm, auf dem College vielleicht, weil er da halt äh, noch nicht noch nicht so große Defizite halt athletisch hatte, weil da das Gesamtlevel halt etwas nice. anders war. Aber das Problem ist halt, sobald du ihn Man-to-Man -Man gegen einen etwas schnelleren Receiver hast, äh, ja. Ja, ja. musst du halt zwangsläufig Hilfe drüber, äh, drüber stellen und das, das kannst du halt in dieser, in dieser Art Defense nicht machen. Und ähm, ich finde schon, dass er grundsätzlich auch eher ein besserer Sound-Corner ist. Äh, okay. Aber das... Uh, es, es war jetzt kein Riesendefizit, aber du brauchst, du musst da halt gewisse Ressourcen einplanen, die du in dieser, Defense einfach, in dieser Art Defense einfach nicht hast. Und deswegen finde ich es schade, weil ich glaube, dass da durchaus immer noch Potenzial da gewesen wäre. Aber im Endeffekt war es nicht ganz so überraschend. Uh, der Spieler, den ich übrigens gesucht habe... Uh, wo mir der Name gerade nicht eingefallen war, war Bobby McCain von den Commanders, äh, der hauptsächlich im Slot gespielt hat. Äh, passt nicht ganz in, ins Altersschema, was man bisher geholt hat. Ähm, aber ansonsten wird der, glaube ich, wird der gut in diese Defense passen. Ich glaube es ich tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, die Vikings haben... Äh, ein sehr klares Altersthema bei ihren, äh, bei ihren Zugängen gehabt, was meiner Meinung nach auch richtig ist. Also diese Defense ja. musste, musste dringend jünger werden. Ähm, und deswegen ja, der Kendricks-Move war nicht überraschend, der, äh, der Move mit Thielen war auch nicht überraschend, auch da hat, hat sich das eigentlich schon länger angedeutet gehabt und ich habe kein Problem persönlich damit, dass Adam Thielen sagt, okay, Erstmal war meine Rolle nicht sehr groß, also nicht so groß, wie ich gehofft hatte. Und zum anderen würde ich gerne Ringjagen gehen. Und da ist dieser Kader einfach noch nicht. Und deswegen finde ich, habe ich kein Problem damit, dass er nee, also hat,
2: Problem habe ich damit auch nicht. Ich sehe ja. seh die Beweggründe von beiden Seiten durchaus als legitim. ja Und vor allem, man muss, man muss ja auch sehen, Adam Thielen hat ja schon das ein oder andere Mal für das Team Restructure genommen und sich da auf, auf Deals eingelassen, die ja durchaus in Notsituationen mit dem Cap schon geholfen haben. Und irgendwann, gerade wenn er sich dann undervalued oder, oder underused fühlt, Sehe ich das schon, dass er dann sagt: Okay, jetzt äh, reicht es dann auch mal, jetzt muss ich auch mal an mich denken. So. Also,
1: ja, gerade auch. Pay Cuts hat er bisher noch nicht genommen.
2: Nee, aber er hat sich, gut, ich meine, die Restructures kann das Front Office ja, glaube ich, relativ selbstbestimmt machen.
1: Die kann das Front Office selbstbestimmt machen, weil es dem Spieler kein Geld kostet.
2: Ja. Ja, deswegen. Dem ja, also
1: den ja. Unterschied wollte ich jetzt noch einmal kurz raus haben. Also tatsächlich, ein Pack hat er noch nicht gemacht. Der hat seinen ersten Pro, äh, Profikon-Vertrag, äh, den er unterschrieben hat. Das war ein sehr schlechter Vertrag aus seiner Sicht. <lacht> das, ja. Da sind ja irgendwann die Vikings auf ihn zugegangen und haben ihm dann eine Erhöhung gegeben. Ja. Äh, weil dieser Vertrag halt einfach absolut nicht mehr dem entsprochen hat, äh, was Thielen aufs Feld gebracht hat. Also das ja. So, so kann man das sehen, äh, Pelk hat er nicht genommen, ähm, aber ja, es ist, es ist natürlich schade, natürlich hätte man ihn gerne weitergesehen, ich hätte auch Harrison Smith ist nicht vorgeworfen, wenn er gesagt hätte, boah, ich will halt nochmal irgendwo anders versuchen, ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, der Safety-Markt ist halt nicht annähernd so, lukrativ wie der Receiver-Markt. Wenn, wenn man, man wirklich, sich jetzt beispielsweise ja. mal anguckt, äh, den Vertrag, den Jordan Poyer für die, äh, für die Bills genommen hat, da weiß man dann auch, warum Harry dann bereit war, den Vertrag zu nehmen, den die Vikings ihm angeboten haben, weil äh, das wäre sonst für ihn vermutlich doch deutlich weniger lukrativ gewesen, äh, sich jetzt auf den Free-Agent-Markt zu stellen, deswegen ist es auch ja. eine andere Situation, weil ich glaube, Thielen kann halt nach wie vor mehr verdienen als das, was da jetzt im Moment steht, weil die Free-Agent-Klasse auf Receiver ist nicht gut. Ähm, die Draft-Klasse auch nach langen Jahren zumindest mal wieder nichts überaus Besonderes. Deswegen glaube ich schon, dass die da ein gutes Gefühl hatte, auf sich selber zu wetten und Harry auch relativ smart war, das nicht zu tun. Ja. ja, welche Abgänge kommen noch? Ich hoffe, ein Abgang im Backfield, weil wenn Delvin Cook bei den Vikings bleibt, haben die Vikings effektiv äh, das teuerste, äh, die teuerste Running Back Gruppe der NFL und das ist eine ganz große Red Flag. Also das ist genau das, was du absolut nicht haben willst. Also bei Run Running Back ist die Positionsgruppe, die optimalerweise die billigste der Liga ist. Und auch wow. definitiv die billigste im Kader. Und die Vikings schmeißen dieses Jahr 20 Millionen auf diese Positionsgruppe, wenn Cook bleibt. Das ist viel zu viel. Ja. Das ist also das, das geht wirklich eigentlich gar nicht. Und deswegen hoffe ich, egal was
0: irgendjemand bietet, nehmt es. Ja, darf ich da mal ganz kurz einhaken. Ich habe mich die letzten Tage immer gefragt, ähm, also gehen wir mal davon aus, äh, Quasi ist ja, ist ja ein schlauer, ein schlauer Mensch. Ähm, vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler. Wenn, korrigiert mich bitte. Also ich habe das hin und her gedreht. Ich habe jetzt mir auch nochmal Over the Cap aufgerufen. Es ist ja so, wenn wir Cook jetzt cutten würden, hätten wir 8 Millionen, 8,2 Millionen Dead Cap und würden ungefähr 6 Millionen einsparen. Ja. Das heißt, egal was wir machen, Cook steht mit 8 Millionen bei uns in den Büchern, wenn wir ihn cutten. Das ist soweit ja. richtig. So. Ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt oder nach einer Erklärung gesucht, was bewegt vielleicht das Front Office dazu, guck, wenn vielleicht zu traden, aber dieses Jahr nicht zu cutten. Nächstes Jahr kommen wir ja ohne große Probleme aus dem Vertrag raus. Das ist ja, ist ja überhaupt kein Ding. Ähm, wenn ich jetzt das das Argument war, mein Argument hat mir jetzt so ein bisschen das Madison-Signing kaputt gemacht. Aber wenn ich Cook rausschmeiße, habe ich kein Delvin Cook, aber 8 Millionen muss ich für ihn sagen wir mal zahlen. Das heißt ja auf der anderen Seite, Delvin Cook kostet mich, wenn er bei mir spielt, effektiv knappe 6 Millionen dieses Jahr. Weil die 8 Millionen sind ja beim Cut sowieso da, wenn er nicht getradet wird. Vielleicht wenn man das so sieht, Finde ich es irgendwo vielleicht nachvollziehbar, wenn ich sage, okay, für 6 Millionen behalte ich ihn. Bei 8 Millionen zahle ich sowieso. Egal, ob er jetzt spielt oder nicht. Ja, ich muss, ich muss oder, oder ist da irgendwo ein Denkfehler? Weil ich, ich, das ist so das, was ich irgendwie jetzt die letzten zwei Tagen überlegt hatte. Ich komme immer zu dem Ergebnis. Wenn ich das so nüchtern betrachte, die 8 Millionen sind da. Also kostet er mich, wenn er spielt, 6 Millionen? Das finde ich okay. Oder ja, 6 Millionen mehr, so. als es sowieso kosten würde. Ja, ja das eben, ist, aber, aber das, das kann ich ja nicht ändern. Das, das ja. ist ja mein Punkt. Ja. Also, ja
1: erstmal erst natürlich, der Vertrag war Mist. Genau, das, aber da, wenn, das, wenn das erstmal.
0: Ja. Ich, ich muss die Suppe ja nur auslöffeln. Ich habe sie ja nicht eingebrockt. Ich muss ja, ja aber, damit hantieren.
1: Jetzt mal dazu. Äh, ja. Erstmal, der Vertrag war Mist. Da kann ja. Crazy leider nichts für. Ich war sehr froh darüber, dass man ihn letztes Jahr nicht restructured hat und den Vertrag dadurch schlechter gemacht hat, äh, sondern dass man sich die. Flexibilität offen gelassen hat. Das war sehr, sehr eindeutig, dass man das mit Cook gemacht hat, dass man das mit Kendricks gemacht hat. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass Running Back halt nur mal eine Position ist, die mehr oder weniger irrelevant ist. Die, also was heißt irrelevant? Die einen sehr geringen Einfluss auf das Spiel hat. Zumindest in der NFL. Ähm, und auf dieser Position kriege ich diese Production halt für sehr wenig Geld. Und gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Madison gesigned worden ist, war ähm, oh ja über sieben Millionen. Ja, also auch ein Vertrag, der mir persönlich ein bisschen zu hoch gewesen ist äh, für das, was Madison ist aber der noch okay ist, meiner Meinung nach. Ja. Kannst du Cook halt rausschmeißen, die 8 Millionen essen äh, und hast damit effektiv, wenn man den Madison-Vertrag gegenrechnet, äh, für diese Saison ja 3-4 Millionen Dollar gespart für vermutlich wenig Änderung. In der Performance. Also, es wird wenig Änderungen machen. Also, es wird kaum einen Unterschied machen, ob da jetzt Cook oder Madison Backfield steht. Auch wenn Cook substanziell der deutlich bessere Spieler ist. Aber aufgrund des Positional Value macht es wenig Unterschied. Und dementsprechend hättest du, auch wenn du die 8 Millionen Dead Cap nimmst, immer noch 3 bis 4 Millionen gegenüber dem Status Quo gespart. Für kaum einen Unterschied. Das ist. Mein Denkprozess. Ich kann verstehen, dass man ihn im Moment wahrscheinlich nicht cutten möchte, da hat leider diese Injury-Garantie äh, ihr Übrigstes getan, dass diese 2 Millionen, die Deadline ist völlig irrelevant, von der die jetzt heute sprechen, weil da wird diese Injury-Garantie nur voll garantiert, also unabhängig von Injury. Problem ist aber, diese Injury-Garantie hätte sowieso gegriffen, wegen der Schulter-OP, die Cook diese Offseason hatte. Das heißt, um diese 2 Millionen wäre man da bei einem Cut leider eh nicht mehr drum rum gekommen und das ist vermutlich der Grund, warum es kein absoluter No-Brainer-Cut geworden ist bei denen, sondern dass man jetzt gesagt hat, hm, weiß ich nicht, 8 Dead 6 gespart sieht nicht so cool aus wie andersrum. Beim Trade sind wir halt wieder an dem Punkt, da geht dadurch, dass diese Injury-Garantie Base Salary ist, zum Trade-Partner. Deswegen würde man da wieder 8 sparen, 6 Deadcap. Ja. Da hätte man dann wieder das Verhältnis. Deswegen glaube ich, wenn du ein halbwegs vernünftiges Angebot kriegst, nehmen die Vikings das. Bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Und dieses Madison-Signing war für mich nochmal ein Punkt in die Richtung, wenn die Vikings Angebot ein vernünft, halbwegs vernünftiges Angebot für Cook kriegen, nehmen sie. Ob sie dieses Angebot kriegen, ist halt leider der springende Punkt. Denn du hast jetzt Ezekiel Elliott auf dem freien Markt, der Free Agent ist. Also auch da scheinen die Cowboys offensichtlich keinen Partner für gefunden zu haben. Ich bin der Meinung, dass, der, dass Cook der bessere Running Back ist. Aber mhm. dieser Markt ist halt einfach sehr gering. Ich meine, schaut aus, euch mal Austin Eckler kommt auch ja. noch dazu. Genau, Austin Eckler kommt noch dazu. Schaut schaut euch mal an, was äh, David Montgomery gemacht hat. Der, der kriegt ja nichts. Ja. Also das ist, die Teams begreifen es langsam, dass du für diese Position nicht zahlen solltest. Und deswegen ist ein Trade halt schwierig. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, äh, dass man hier einfach die bittere Pille schlucken sollte und ihn gehen lassen sollte auch für 8 Millionen Deadcap. Dazu kommen dann aber eben natürlich noch so Geschichten, äh, die wir halt von unserer Seite aus schwierig beurteilen können, nämlich eben auch gewisse Effekte auf den Lockerroom, etc., wo Davin Cook wohl sehr beliebt sein soll. Äh, das sind natürlich Dinge, die da noch irgendwie mit reinspielen, die meiner Meinung nach manchmal zu sehr mit reinspielen, aber die einfach einen Einfluss haben. Gut,
2: und das, da muss man sagen, ist Quesi, glaube ich, ziemlich ziemlich äh, nüchtern, weil wenn es um Locker-Room geht, dann hat er mit Alan Thielen und Eric Kendrick schon zwei richtige
1: Bomben gezündet. Ja, natürlich, aber das Ding ist halt auch, und sowas so ähnliches hat ja auch, äh, hat ja auch Darren Wolfson letztens mal in einer seiner Scoop-Sessions gesagt, du kannst es mit ein, zwei, vielleicht drei Spielern machen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du die Leute dann sagen, nee, jetzt langsam reicht es aber auch einfach. Hm. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Balanceakt, der schwierig zu gehen ist. Und deswegen ist es, glaube ich, aus Vikings Sicht auch intern innerhalb der Mannschaft, es besser zu verkaufen, zu sagen, okay, wir haben einen Trade, der spart uns zwei Millionen mehr, als ein Cut das getan hätte, und wir kriegen Draftkapital zurück als zu sagen nee wir schmeißen den jetzt einfach raus kriegen nichts zurück und äh, haben mehr dead cap als ersparnis so das ist das sind halt Dinge die man eben auch intern verkaufen muss nicht nur extern sondern eben auch intern und deswegen glaube ich weiß crazy dass es vermutlich die bessere Variante wäre zu loszuwerden rein rechnerisch und rein performancemäßig muss aber eben noch ein, zwei andere Dinge da mit beachten. Also er muss, gerade wenn man halt eben so viel Wert auf die Culture legt, was die Vikings offensichtlich gerade tun und so viel Wert auf die Stimmung innerhalb des Teams und man hat das ja jetzt auch bei diesem NFLPA äh, bei dieser Umfrage gesehen, das ist, scheint ja offensichtlich erfolgreich zu sein. Gerade wenn man da so viel Wert drauf legt, muss man bei solchen Business-Entscheidungen man muss sich trotzdem treffen an bestimmten Stellen, aber man muss halt ein gewisses Maß finden. Und ich glaube, auch wenn ich persönlich der Meinung wäre, dass es wahrscheinlich die bessere Variante zu tun wäre, die, äh, die bessere Variante wäre, die bittere Pille zu nehmen, das ist wahrscheinlich zumindest der Punkt, warum man da zögert.
0: Mein Ansatz war ja genau der, dass ich mir sogar vorstellen kann, aus der Sicht von Crazy... Ist es eine Business-Entscheidung, zu sagen, okay, wir cutten ihn jetzt nicht, weil, nochmal, ich kann für den Vertrag nichts. Und wenn ich ihn jetzt behalte für ein Jahr, kostet er mich netto, in Anführungszeichen, 6 Millionen. Dafür kann Running Back, mit der wir gucken, noch ein Jahr hier bleiben, wenn ich diese 6 Millionen nicht auf Teufel komm raus irgendwie zwingend benötige. Und nächstes Jahr, ich habe jetzt hier mal ein Jahr weitergeklickt, können wir ihn cutten, dann sind es 3 Millionen Deadcap und 12,5 Millionen Ersparnis. Von daher kann ich es nachvollziehen, wenn ich wirtschaftlich betrachtet sage, nochmal, für den Vertrag kann ich nichts, der ist, der ist Mist, ich muss damit irgendwie umgehen. Ich gucke das jetzt mal ganz nüchtern, ja gut, für 6 Millionen nehme ich ihn noch ein Jahr mit. Ja, aber da, da sind wir dann wieder an dem
1: Punkt, wo ich persönlich sagen würde und wo ich auch glaube, dass das die Meinung innerhalb des Front-Office eigentlich ist. Äh, von einer reinen Business-Entscheidung her äh, ist es trotz wäre es trotzdem besser, ihn zu cutten, weil mhm. der Unterschied zwischen Cook und Madison zwar grundsätzlich als Spieler ein relativ großer ist, durch den geringen Wert der Position, aber einen sehr, sehr geringen Unterschied auf die Letztendliche Team-Performance bringt und du du somit in der Lage wärst, 4 Millionen für quasi keinen Unterschied zu sparen. Das ist die Business-Entscheidung, die reine Business-Entscheidung. Das ist meiner Meinung nach eine Entscheidung, wo es mehr Sinn macht, guck zu cutten. Auch wenn es bitter wäre, diese 8 Millionen zu nehmen, aber du sparst halt immer noch 4 Millionen gegenüber Status quo und hast
0: quasi keinen Unterschied. Das, das, ist, das ist dann die Frage. Das ist dann eher, eher, wie ich finde, keine Business, sondern dann vielleicht eine sportliche Entscheidung. Ähm, wer weiß, was was der Head Coach dazu gesagt hat. Ne? Wenn, 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 wenn der GM sagt, okay, pass auf, mit Cook sieht es so und so aus, 6 Millionen kann ich noch vertreten, was meinst du? Und sollte O'Connell dann gesagt haben, nee, ich hätte den schon gerne weiterhin, ich finde, vielleicht, ist das, vielleicht passt das zusammen. Ich, ich, ich suche halt, such halt nur Erklärung warum bis jetzt kein, kein Cut gekommen ist. Ich glaube, ein Trade, wie du schon richtig sagst, der, der wäre schon da. Oder vielleicht, vielleicht kommt er ja auch. Oder vielleicht kommt er ja auch, was, was Stefan heute meinte, während des Drafts. Da ist ja, ist ja noch Zeit. Aber ein Cut, glaube ich tatsächlich, den, den hätten wir wahrscheinlich schon gehabt.
1: Ja, also ich glaube ich glaub tatsächlich, ähm, ich glaube auch, dass ähm, der Cut vermutlich nicht kommen wird. Ähm, ich glaube, dass eben, wie gesagt, das eher mit den Faktoren zusammenhängt, die ich jetzt am Ende gesagt habe und nicht mit der aber O'Connell will ihn, das glaube ich nicht. Äh, Flores hätte sicherlich auch gerne Eric Henrys gehabt und O'Connell hätte sicherlich auch gerne immer noch Adam Thielen gehabt. Ich glaube nicht, dass O'Connell in die Saison gehen wollte mit KJ Osborne als Wide right Receiver 2. Also das glaube ich, ist nicht der Grund. Ich glaube, der Grund ist tatsächlich eben die Geschichte, die ich jetzt am Ende gesagt habe, dass du da halt eben auch das Ding intern an deinen locker -Room verkaufen musst. Und diesbezüglich, das hat man bei den Vikings schon in den letzten Jahren gesehen, kamen meistens Moves halt dann, wenn du sie brauchtest. Das heißt, es ist einfacher zu verkaufen. Wir cutten den Spieler jetzt, weil wir wollen den Spieler. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass man vielleicht auch da noch wartet auf den, auf quasi den Gegenmove, den man dann machen kann, dass man da hingehen kann. Leute, wir haben uns zwar jetzt von einem beliebten und guten Spieler getrennt aus Gründen, aber dafür haben wir jetzt den. Das ist einfacher zu verkaufen. Und das haben die Vikings letztes Jahr schon gemacht. Äh, wir haben letztes Jahr eben mehrfach dann noch Leute entlassen oder äh, Verträge restructured, wenn halt dann direkt der Gegenruf kam. Und das könnte ich mir halt noch vorstellen, bei Cook vielleicht, bei Zedary Smith eher weniger, wenn halt jetzt die Garantie von Smith auch kommt. Die wird jetzt innerhalb der nächsten Stunden kommen. Die ist halt heute fällig. Und das ist äh, 16 Uhr Eastern Zeit, äh, also 16 Uhr New Yorker Zeit. Also gilt, ja, gilt diese Klausel. <lacht> Dementsprechend äh, rechne ich tatsächlich nicht mehr mit einem Z darius cut Also da wird man nicht seinem Wunsch entsprechen. Da wird man Aber eher das auch. Wäre, ja ähnlich.
0: Das, wären, das wären 8 Millionen Deadcap Cap, 7 Millionen Ersparnis. Weil ja, jetzt ja, da auch noch. Ja, jetzt, weil die Garantien drin waren. Vor, no.
1: vor den Garantien wären das 13 Millionen Ersparnis gewesen. Ja. Deswegen auch da, wenn es kommt, dann kommt es als Trade. Denn auch da, die Garantien sind Base Salary. Ja. Wenn ja. getradet wird, geht dieses Base Salary
0: zum abnehmenden Team. Da haben wir, da haben wir bei, beim Trade hätten wir etwas über 3 Dead Cap und etwas ja, über
1: 3,3
0: Millionen Dead Cap ja.
1: wenn man einen ja. Ja, ja,
0: das wäre es bis zur Deadline auch beim Cut gewesen. Ach so, okay. Das heißt, wenn er jetzt in den nächsten 10 Minuten noch gekattet werden sollte, wären die Ersparnisse, so wie sie beim Trade hier angezeigt werden. Korrekt. Ah, kann auch okay. gut sein, dass kann auch
1: sein, dass er schon gekattet wurde und wir es nur noch nicht wissen, äh, wann die Moves dann immer gemacht werden und wann sie official werden und wann irgendjemand von diesen Moves erfährt, das ist. Das ist auch nochmal so eine eigene Geschichte. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es passiert. Äh, ich glaube, dass die Vikings da wirklich nach einem Trade-Partner suchen. Mhm. Ähm, auch das eine Sache, die durchaus während des Drafts
0: passieren kann. Ist das ich... irgendwie zu bewerten, dass er vermeintlich darum gebeten hat, dass er doch bitte released wird, oder ist das... Man muss,
2: da muss man dazu sagen, Darius Smith hat sich in der Offseason 2022 auf einen für ihn relativ ungünstigen Vertrag bei uns eingelassen. Ja. Und aus dem möchte er jetzt halt einfach raus. Einfach schlichtweg aus Business-Side. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie ja. ein Groll gegen das Team gibt oder sonst was, sondern er hat sich einfach, er und sein Agent haben sich da auf einen für ihn recht bescheidenen Vertrag eingelassen, um bei uns zu spielen. Und äh, den hätte er jetzt wahrscheinlich gern von der Backe.
1: Ja, klar. Also ich meine, man muss es halt auch aus der Situation letztes Jahr sehen. Also letztes Jahr war der Vertrag schon nicht gut für ihn. War ich auch nee. der Meinung schon. Ich war letztes Jahr überrascht. Warte, das ist es? Für das ja. hat er jetzt gezeigt? Für das ist er von den Ravens jetzt weggegangen zu den Vikings? Ja, der den hatte den ja den zu... Er, also das... Hatte mich schon ein bisschen gewundert, aber natürlich mit der, äh, mit der Verletzung, die er hatte, er hat ja in dem Jahr vorher nicht gespielt, Alter, etc. War das irgendwie noch, also es war überraschend, aber es war halt noch irgendwas, was man vertreten konnte. Aber ich glaube, äh, man hat auf Seiten von Zedarius Smith darauf gesetzt, dass das quasi nur ein, ein Jahresvertrag ist. Ähm, und die Vikings dann nächstes Jahr aus Cap-Gründen da raus müssen. Ich glaube, das hat man gehofft. Und dann kam es aber halt dazu, dass der Best Case aller Best Cases, was die Performance von Zedarius angeht, gekommen ist. Er wirklich wieder gut gespielt hat. Und die Vikings jetzt sagen, nö. Aus diesem Vertrag, den geben wir doch nicht ab. Wir sind doch nicht doof. Und Zedarius sagt aber ja, Guys, ich bin aber ein top tier ad rusher ich will wie einer bezahlt werden und das sind 8 Millionen pro Jahr mehr, die ich da bekommen müsste. Das ist dann natürlich eine Situation, die ist schwierig. Also grundsätzlich gibt es da keinen Roll gegen das Team. Es ist rein, finanzie rein eine finanzielle Geschichte und da wollen beide Parteien halt ihre Interessen wahren. Und da ist es aus Vikings Sicht richtig, dass man sagt, nö, wir geben dich nicht ab, solange das kein Trade ist und aus der Darius Smiths Sicht ist es absolut äh, verständlich, dass er sagt, Guys, ich bekomme hier viel zu wenig Kohle für das, was ich spiele.
0: Jetzt ja. mal rein auf Sportliche. Haben wir Platz für drei Starter? Hunter, Smith und Davenport? Ja.
1: Also ich meine... Auch da sind wir wieder an dem Punkt. Also erstmal, Edge-Rusher ist eine Position, die sehr, sehr, sehr viel rotiert. Äh, selbst die besten Edge-Rusher spielen meistens nur 60, 65 Prozent der Snaps. Dann haben wir noch die Third-Downs, wo du meistens mehr als zwei Edge-Rusher auf dem Feld hast, weil du dann einen Inside schiebst. Äh, mindestens einen Inside schiebst, weil du halt dann dein Speed-Package auspackst und äh, dann eben die den Pass-Rush deiner Edge-Rusher ausnutzen willst und auf, äh, auf Run-Defense halt einen lassen kannst, schlicht und einfach, weil in der Situation keiner, keiner der halbwegs bei Sinnen ist, mehr läuft. Ähm, deswegen also die irgendwie da unterzukriegen, das wird nicht das Problem. Ich meine, wir haben ja auch... Wir haben ja auch so Darius Smith, äh, Preston Smith und, äh, und wahrscheinlich Gary in einer, in einer Defense gesehen bei den Packers. Drei Top-Edge-Rusher zu haben, ist ein Luxus und kein Problem.
2: Gut, bevor wir weitergehen, ich habe noch einen Punkt zu der Thematik Derwin Cook. Könnte es sein, dass man sich im Front-Office denkt, wenn wir den nächstes Jahr so günstig cutten können? Wenn wir dieses Jahr eh 8 Millionen Dead fressen, dass wir ihn für diese 6 Millionen, die er dann zusätzlich bekommt, einfach in Grund und Boden rennen, weshalb man dann auch noch hier diesen Titan Josh Oliver, der ja durchaus oder eigentlich fast ausschließlich Run Blocking auf seiner auf seinem Resümee hat, dass man ihn dafür holt und sagt, okay, wenn wir ihn eh schon halten und eh schon einen Haufen Deadcap in den Büchern haben, dann holen wir uns da auf dem Feld wenigstens noch den maximalen Nutzen raus, geben ihm dann zusätzlich guten Blocker und rennen den dieses Jahr bis die Beine abfallen. Ja, aber dann. Und nächstes Jahr glaube, verabschieden wir uns. Also, ich ja. glaube
0: nicht, dass, dass, der, dass ein Headcoach seine Spielphilosophie von irgendeiner Vertragssituation abhängig macht. Aber ja.
1: Also, erstmal das. Zweitens, äh, wenn das der Plan ist, dann holst du Madison nicht zurück. Ähm, hm. Ja. Okay, ich, Weil ich, ich, will... war
2: sehr, ich... Ich war sehr überrascht von diesem, von diesem Josh-Oliver-Signing, also ein Titan, der eigentlich fürs Receiving-Game nichts beiträgt in einer Pass-heavy-Offense und der eigentlich nur Run-blocking kann und den auch noch relativ hoch bezahlt dafür. Also, keine Ahnung, den Move fand ich ein bisschen schräg.
1: Ja, also... Äh, ja, da, da kommen wir gleich noch zu. Ich würde jetzt auch tatsächlich sagen, weil, das jetzt, weil wir uns da jetzt langsam so ein bisschen im Kreis drehen, dass wir jetzt auch gleich mal zu den neuen Signings kommen. Und jo. da bringe ich jetzt die beste Überleitung, die du haben kannst. Breaking News. Marcus Davenport hat seinen Vertrag unterschrieben. Sehr gut. Das Vor vier Sekunden von Ben Gessling <lacht> äh, getweetet. Dementsprechend
0: haben wir Breaking News im Podcast. Sehr schön. Ich glaube auch generell, wir können die, die letzten beiden Punkte, die wir noch auf dem, auf dem Zettel haben, also Teamentwicklung, Quarterback-Situation und Zugänge, können wir, können wir ja zusammenfassen. Da sind die Übergänge ja fließend, wenn wir, wenn wir das besprechen. Ja. ja. Vielleicht sollten wir dann tatsächlich mit dem, mit dem Quarterback anfangen, weil das ist nun mal die, die wichtigste Position. Der Vertrag wurde jetzt erstmal restructured, nicht mehr, nicht weniger. Können wir uns darauf einstellen, müssen wir uns darauf einstellen, je nachdem von welcher Seite man das sieht, dass wir das letzte Jahr Kirk Cousins als Starter erleben werden bei uns?
1: Das ist gut möglich. Ähm, ich glaube, man, also ich bin kein großer Fan dieser Restructure gewesen, zumindest nicht in dem Maße, in dem man es gemacht hat, weil man dann nächstes Jahr eben bei einem Abgang echt viel Dead -Cap hat was man jetzt in die Void-Jahre geschoben hat. Und die Void-Jahres, die kommen halt äh, alle zurück in 2024 und summieren sich da, äh, wenn der Vertrag eben tatsächlich dann ausläuft. Sodass die Vikings dann deutlich über 25 Millionen Dollar zahlen für einen Quarterback, der nicht hier spielt. Ähm, trotzdem, glaube ich, hat man es mal wieder geschafft, sich die Optionen da komplett offen zu halten, ich glaube, wenn man nicht zwei Voidiers drangepackt hätte, dann hätte ich ganz klar gesagt, okay, das war es jetzt für Cousins, weil dann hättest du halt diese 28, äh, ja, ich glaube, rund 28 Millionen gehabt, die du auf einer Extension hättest draufrechnen müssen, was halt finanziell echt schwierig zu machen gewesen wäre. Ähm, das Ding ist aber, dadurch, dass du die jetzt auf vier Jahre aufgesplittet hast, wenn du den Vertrag verlängerst, dann bleibt das auf vier Jahre aufgesplittet. Und dann hast du wiederum einen relativ managebares Feld. Und so hat man es halt geschafft, die, Ver die Entscheidung, um Kirk Cousins auf nächstes Jahr zu vertagen. Und dementsprechend wird man, glaube ich, einfach schauen, nächstes Jahr in welcher Position sind wir. In welchem haben wir, äh, also wie ist die Saison gelaufen? Sind wir in der Position, wo wir jetzt eigentlich innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wieder ganz klar angreifen können mit Kirk Cousins auf dem Roster und es uns leisten können, finanziell sollte es wahrscheinlich gehen, Cousins noch mal zu verlängern, in dem Fall dann wahrscheinlich langfristig, wahrscheinlich ungefähr um die vier Jahre, die jetzt aktuell Voltiers sind. Das könnte man dann wahrscheinlich relativ, relativ easy machen und sich zumindest so zwei Jahre Window geben, wo die Capits machbar sind. Und dann quasi sagen, okay, nach mir die Sinnflut, äh, wir, wir reizen dieses Fenster jetzt aus, wir sind nah genug dran, wir machen das jetzt. Ich glaube ich glaube persönlich nicht, dass die Vikings dann da nah genug dran sein werden, auch wenn ich die Offseason bisher wirklich mag. Aber ich glaube nicht, dass die Vikings dann nah genug dran sein werden, um mit Cousins innerhalb der nächsten zwei Jahre dann einen Championship-Run zu machen. Deswegen ist meine wahrscheinlichere Variante und der Spielplan wird das wahrscheinlich unterstützen, dass die Vikings nächstes Jahr irgendwo in der ersten Hälfte des Drafts sein werden, in einer Quarterback-Klasse, die aktuell gut aussieht, äh, von dem, was da nächstes Jahr in den Draft reingehen könnte. Ähm, und man dann eben sagt, okay, wir sind nah genug dran, um entweder direkt einen eins dieser Top Prospects zu nehmen, das weiß ich nicht, das könnte sch wahrscheinlich schwierig werden, dafür hat dieses Team doch einen etwas zu hohen Floor oder zumindest in einer gewissen Schlagdistanz zu sein, um da rein zu und das glaube ich, das ist im Moment die wahrscheinliche Variante, weil ich, man muss halt auch mal sehen, gegen was die Vikings dieses Jahr spielen, also die Vikings haben äh, unter anderem äh, auf dem Schedule die äh, die AFC West mit den Broncos, die jetzt Sean Payton als Headcoach geholt haben, mit den Chiefs, mit den Chargers. Äh, ja gut, die Raiders sind vermutlich nächstes Jahr eher Fallobst, aber ansonsten ist es wahrscheinlich eine relativ knallharte Division. Ähm, und ich habe mir gerade mal den Sketch für Anruf
0: ja, wir gehen 10 zu 7, glaube ich. <lacht>
1: Das äh, halte ich für sehr optimistisch, äh, zumal mhm. es eben auch innerhalb der NFC ein First-Place-Schedule ist. Äh, nicht nur in der NFC, auch der eine 17. Spiel, afc Opponent ist, äh, ist ein first place Opponent. Äh, das müssten, boah, wer ist das jetzt gerade? Äh, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wer, der, wer dieses 17. Team ist. Ähm. Die Bengals, die Bengals sind das 17. Team. Hm. Und dann hast du noch die Eagles auf, auf dem Spielplan, du hast die Niners auf dem Spielplan. Boah.
2: Ja, und man muss dazu sagen, die NFC North haben wir auch jeweils zweimal und ich sehe uns dieses Jahr definitiv nicht äh, so stark der Division ja. davonrennen wie letztes Jahr. Also ja. ich sehe uns da eher auf einer Ebene
1: mit Lions und Bears dieses Jahr. Das absolut. Also da ist wirklich... Das wird, das wird wirklich hart dieses Jahr und es wird schwierig dieses Jahr. Und da könnte man tatsächlich am Ende in einer Position sein. Und die Vikings tanken jetzt nicht oder machen irgendwas in die Richtung. Aber ich glaube, es ist schon in den Plänen drin, dass das eine schwierige Saison werden kann. Zusätzlich zu der Tatsache, dass wir natürlich auch in dieser ganzen One-Score-Game-Geschichte äh, eine gewisse Regression sehen werden. Auch wenn das manche ungerne hören möchten. Aber es sind halt einfach Faktoren, in denen die Vikings letztes Jahr sehr viel Glück hatten, die dieses Jahr nicht mehr so laufen werden. Und deswegen wird das wahrscheinlich eine Saison, die uns nicht ganz so viel Spaß machen wird wie die letzte Saison. Aber eine Saison, die für die Zukunftspläne wahrscheinlich gar nicht so schlecht sind. Und man dann eben eventuell in einem in einer Schlagdistanz ist, um tatsächlich mal nach dem Quarterback of the Future zu schauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Vikings dieses Jahr so eine Midround-Geschichte irgendwo nehmen, so ein Midround-Projekt, -Pro was man vielleicht mal guckt, ob man das irgendwie aufbauen kann. Also wenn Herndon Hooker an einem, äh, an einem vernünftigen Zeitpunkt zu haben ist, ähm, beispielsweise, dass man auch da mal guckt, was kriegt man dieses Jahr raus und dass wir den vielleicht nächstes Jahr übernehmen. Aber ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten ein oder zwei Jahre vermutlich die Vikings hoch einen Quarterback draften sehen und dass dann die Zeit von Kirk Cousins zu Ende ist, wenn die Vikings nicht wieder erwarten dieses Jahr äh, eine Top-Saison spielen, die tatsächlich ernsthaft die Vermutung zulässt, dass dieses Team innerhalb der nächsten zwei Jahre mit Kirk Cousins angreifen kann und wirklich nicht die Playoffs, sondern die Titel angreifen kann.
0: Ja. Also Playoffs sehe ich gerade aufgrund der Division ehrlicherweise tatsächlich realistisch, weil ich will, ich will jetzt die NFC North nicht mit der NFC South vom letzten Jahr vergleichen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir und, und die Lions ehrlich gesagt ungefähr auf, auf einem Niveau sind, würde ich, ja. würde ich schon sagen. Knapp dahinter, die Bears sehe ich ehrlicherweise noch ein, ein Stückchen dahinter, und dann und dann kommt, kommt Green Bay. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in Anführungszeichen re, also leicht nicht, aber versteht mich da bitte nicht falsch. Aber dass es schwierigere Divisions, schwierigere Divisions gibt, die man gewinnen muss, um in die Playoffs zu kommen. Das also manche machen
2: so eine, so eine Cowboys, Eagles, keine Ahnung was Division, wo eigentlich keiner gewinnen will und am Ende stolpern wir da auf den First Platz. Ja, sich. ich,
0: ich habe es mir gerade aufgeschrieben, 17.3., ich sage, wir gehen 10 und 7. Wir, wir sprechen uns im Dezember, Januar. <lacht> also, äh, aber ich, ich könnte dir persönlich... mir vorstellen, dass wir, dass wir, die, dass wir kein Top-Team sind, aber dass wir einfach in die Playoffs kommen, weil wir die Division gewinnen.
1: Ja, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt damit, aber ich finde die Lions relativ klaren Favorit äh, für die neue Saison in der NFC North. Ähm, ja, das habe ich auch vor ein paar Jahren mal gesagt und habe dafür mächtig auf die Fresse gekriegt, hauptsächlich, weil Matt Patricia halt ein unfassbar inkompetenter Coach ist. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von, äh, von Campbell, but der, aber der ist nicht annähernd so inkompetent, wie das ein Matt Patricia war. Und mit dem Kader, den die Lions aktuell haben, mit den Waffen, die die Lions haben, mit der Offensive Line, die die Lions haben, kannst du auch einen Jared Goff tragen, und ich finde, die Lions sind auch eins der Teams, die nicht viel Tara in der Free, äh, in der Free Agency bisher gemacht haben, die aber wirklich kluge Moves gemacht haben. Steven Nelson ist da beispielsweise einer, der mir da einfällt. Äh, nicht Steven Nelson, äh, Cam Sutton, der andere Cornerback von den Steelers, ja. ist da jemand, der mir einfällt, der eigentlich eins meiner absoluten Wunschtargens für die Vikings war. Äh was sich die Lions da gegriffen haben. Ähm, also die Lions haben, haben wirklich auch, ähnlich wie die Vikings, so unterschwellig ein paar wirklich sehr, sehr gute Investments gemacht hatten, aber vom Kader her schon, meiner Meinung nach, letztes Jahr schon eher die bessere Basis, als die Vikings das jetzt hatten. Und, was man auch nicht vergessen darf, die Lions haben einen Haufen Draftkapital, unter anderem auch mhm. wieder ein Top-Ten-Pick, ähm, und das halt auf diesen Kader, den die letztes Jahr schon hatten und der letztes Jahr zumindest zum Ende der Saison schon fast auf dem Level der Vikings war, da sehe ich persönlich jetzt zum jetzigen Stand der Offseason, das kann sich ja noch ändern, je nachdem, was die Teams so tun, aber zum jetzigen Stand der Offseason sehe ich die Lions als gar nicht so geringer Favorit in dieser Division. Und... Nicht. Ich glaube nicht, dass wir aus der NFC North dieses Jahr eine Wildcard sehen. Da bin ich absolut bei dir. Ich bin, hier, ich bin auch ja. fast
0: bei dir, was die Lions anbelangt. Ich hatte das vor von, von ein paar Wochen, Monaten schon mal gesagt. Ich habe, wenn ich auf den Draft gucke und das, das Potenzial der Lions mir anschaue, ist es ein Team, vor dem muss man aus Vikings-Sicht Angst haben, das muss man auf Verrechnung haben. Und wenn die halbwegs was Schlaues auf, auf Quarterback vielleicht sogar noch machen, dass die, dass die gar nicht äh, perfekte Umstände für einen Jared Goff brauchen, sondern vielleicht sogar da noch äh, wirklich einen, einen Topspieler perspektivisch vielleicht sogar haben, dann könnte das tatsächlich äh, so sein, dass, dass äh, unser Division Sieg vielleicht nur äh, vorübergehend war und äh, leider die, die gewünschte Wachablösung jetzt, wo Green Bay vielleicht endlich äh, weg ist. Nichts zu unseren Gunsten ausfällt, sondern vielleicht nur, wir in Überbrückung waren und dann vielleicht die Lions in Zukunft dort. Ja gut,
1: to das hängt dann natürlich wirklich hart von der Quarterback-Entscheidung ab. Ja. Und äh, so wie sich der Draft aktuell entwickelt und auch die Trades, die da bisher passiert sind, kann ich mir tatsächlich fast vorstellen, dass die Lions Kopf behalten. Und das würde für mich dafür sprechen, dass die Lions nur die nächsten ein, zwei Jahre der Favorit der Division sind. Und sich dann, je nachdem, wie sich die Quarterback-Situation der anderen Teams entwickelt, äh, sich das widerlegt. Aber ja, Stand heute würde ich zumindest mit Blick auf die kommende Saison sagen, äh, die Lions haben auf jeden Fall, äh, ja, sind für mich der Favorit und könnten das erste Mal in den 2000er Jahren die NFC North gewinnen. Ja.
0: Bleiben wir doch mal bei, bei den Zugängen. Wir haben es ja über den Quarterback schon gesprochen, über die Teamentwicklung. Ähm, unsere Zugänge haben wir zwischendurch mal, mal erwähnt. Ähm, sicherlich die namhaften Marcus Davenport und äh, Byron Murphy. Ähm, sicherlich Punkte, vor allem auch auf corner Position, wo wir dringend Verstärkung brauchen ist, ja. ist es das? Oder anders gefragt. Ähm, ich habe ich hab heute gehört, dass äh, wir nicht stärker geworden sind im Vergleich zur letzten Saison. Ist das so? Oder haben wir uns vielleicht tatsächlich Stand jetzt sogar schon ein bisschen verstärkt? Also
1: vielleicht. ich glaube... Ja, hau raus, raus, Ich glaube, die Vikings sind Stand jetzt nicht besser als letzte Saison. Ich glaube trotzdem, dass sie einer der großen Gewinner dieser Offseason sind. Das klingt jetzt erstmal irgendwie äh, schwierig, und eigentlich nicht ganz sinnig, ich glaube aber trotzdem, man hat für die Zukunft meiner Meinung nach die richtigen Schlüsse gezogen und äh, dementsprechend gesagt, okay, wir machen jetzt nicht auf Teufel komm raus die, den Versuch, uns kurzfristig zu verbessern, sondern wir wollen hier langfristig wieder ein Team aufbauen. Man hat ganz klar den Plan, auch auf junge Free Agents zu setzen, weil 25, 26, das ist so das jüngste Alter, in dem man Free Agents, Unrestricted Free Agents kriegen kann, äh, aufgrund der vier Jahre dauernden Rookie-Verträge. Äh, und in diese Kategorie fallen alle Free Agent Signings bisher rein. Man hat sich meiner Meinung nach klug verbessert, an, vers an verschiedenen Positionen, die corner position natürlich. Ähm, Byron Murphy nächstes Jahr ein Upgrade zu dem letztjährigen Patrick Peterson ist, ist natürlich dann wieder die Frage, ob Davenport ein Upgrade gegenüber Z'Darrius Smith ist, wahrscheinlich eher nicht. Gut, jetzt werden wir noch sehen müssen, ob Z'Darrius Smith nächstes Jahr im Kader ist, aber es sind sehr kluge Verträge, es sind äh, auch Verträge, die das Potenzial haben, wirklich richtig, richtig gut zu werden, wenn diese Spieler halt ihr Potenzial abrufen. Es sind halt, und das ist alles in der Free Agency, es sind halt Wetten auf zukünftiges, äh, auf zukünftige Leistungen. Und Ich glaube, das ist der große Fehler, den viele GMs nach wie vor in der Free Agency machen und den auch viele Fans immer wieder machen, die halt Spieler für vergangene Leistungen bezahlen wollen und nicht für das, was noch kommt. Und das machen die Vikings dieses Jahr meiner Meinung nach gut und deswegen sind sie vielleicht nicht kurzfristig besser geworden. Ich glaube aber für die Teamentwicklung ist diese Offseason bisher richtig, richtig gut und wenn ich darauf schaue, wie die finanziellen Möglichkeiten nächstes Jahr sind, selbst wenn man da noch eine Jefferson- und eine Hawkinson-Verlängerung mit reinrechnet, dann geht es mir persönlich deutlich besser, äh, wenn ich auf die Perspektiven dieses Teams schaue, als vor der Free Agency. Und das ist meiner Meinung nach das Hauptziel, was in dieser Free Agency verfolgt werden musste. Und deswegen Respekt daran, dass man das jetzt tut, dass man sich nicht vom kurzfristigen Erfolg hat verleiten lassen. Und deswegen nein, die Vikings sind vermutlich aktuell nicht besser als letztes Jahr, aber sie sind für die Zukunft in einer besseren Position. Ja. Ich ja. weiß hier
0: gerade, wir haben ehemaligen Packers Defensive Lyman Dean Lowry verpflichtet.
1: Da bin ich jetzt kein großer Fan von, muss ich sagen. Also es wird nicht teuer sein. Ich wollte gerade sagen, ich es kommt runter. Würde, würde ich jetzt eher als Dev sein ja. sehen. Ja. ja. Also so quasi der diesjährige Jonathan Bullard, wenn man so will. Ja, sowas. Ja, also hat das eigentlich so ziemlich gut angerissen.
2: Also man hat sich auf gewissen Positionen verjüngt. Ich glaube, Byron Murphy wird gerade in einer Flores-Defense, die eben viele verschiedene Looks bringt, durchaus seinen Value haben, auch im Vergleich zu letzter Season. Also Ich glaube tatsächlich, die Signings sind jetzt nicht personell per se ein Upgrade, aber ich glaube, sie, sie fitten einfach besser diese diesen aggressiven Look, den Brian Flores spielen will, spielen lässt. Und dass man da eben auch zum Beispiel gerade mit Byron Murphy in den Corner hat, der Inside wie Outside spielen kann oder mit Marcus Davenport jemanden hat, der durchaus solide Run-Support äh, spielt, aber eben auch sehr viel Upside im, im Pass-Rushing bringen kann. Das sind alles Signings, Harrison smith Restructure zu einem Deal, der für uns wirklich in Ordnung ist. So Er verzichtet auf einen ganzen Batzen Kohle, um beim Team zu bleiben. Äh, das sind alles Signings, die eher kein, kein individuelles Upgrade sind, aber einfach besser auf dieses Defensive Scheme, das kommen wird, abgestimmt sind und von dem her, glaube ich, balanciert sich das aus und es wird sich auf einem relativ ähnlichen Level halten. Allerdings werden die Defizite, glaube ich, nicht mehr so hart äh, zuschlagen wie letzte Season, weil eben, wie vorher angesprochen, durch den Pass Rush und durch den, den kreierten Druck Durchaus öfter mal was Zählbares aufs Board kommen könnte für uns in Form von Turnovern in Form von äh, Three and Outs und was dann einfach unsere Corner, unsere Defensive Backs nicht mehr auf dem offenen Feld stehen lässt, wo sie dann einfach nackt da stehen und komplett zerlegt werden. So und von dem her glaube ich, ohne dass wir uns personell in einem Vakuum großartig verbessern, wird es in dem neuen Fit einfach äh, trotzdem zu einem besseren Ergebnis führen, auch wenn es in dem Vakuum betrachtet kein besseres Personal sein wird.
0: Ich habe das gerade gelesen, zwei Jahre, 8,5 Millionen. Ja, das geht. Das ist okay. Ich, ja. ähm, gut, ich denke, so die, die namhaften Zugänge haben wir jetzt besprochen. Dann gab es noch so ein paar Signings. Äh, Nick Mullins bleibt zum Beispiel. Bradbury haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Äh, Madison haben wir ausführlich besprochen. Äh, ja, äh, wurde, Bradbury, wurde
2: Bradbury, drei Jahre für 15 Millionen, finde ich für einen Starting Sender ein echt für ja. uns als Team sehr, sehr angenehm Deal, also muss man, ja dafür, dass er eigentlich ein career hier hatte dieses Jahr und meistens da die, die, die meisten Spieler dann echt tief in die Taschen greifen wollen, haben wir den echt günstig verlängert. Also das jetzt muss, muss man dazu ich, sagen,
1: Tiefe, ja ja also jetzt muss man dazu sagen, der Center-Markt dieses Jahr ist auch nur so bedingt. Ja, äh, gewesen, also so bedingt teuer gewesen, nicht wirklich, also das passt schon, auch da ähnlich wie Harry, halt jemand, der vermutlich nicht viel mehr außerhalb gemacht hätte und dann gesagt hätte, ja, dann komme ich halt zurück. Aber ja, aus Vikings Sicht ein sehr guter Vertrag.
0: Und ansonsten glaube ich, ist, ist viel Tiefe auch dabei, ne, also äh, mit, klar, Nick Mullins als Backup, Schlottmann, Ben Allison Kenny Willickes, ähm, Black Brande, Tonga gehalten. Ja. Und na gut, klar, wir brauchen wir schon mal reden. Ein Kicker, Lungsnamper, gut, braucht man. Alles gut, haben wir jetzt. Ähm, da sind noch ein paar Free Agents dabei, die, die bei uns ähm, waren. Sind da welche, wo ihr sagt, die würdet ihr gerne wieder bei uns sehen?
2: Ja, mein großes Fragezeichen von unseren offenen... Äh... Free Agents, vorher auch angesprochen, Duke Shelley. Also, meiner Meinung nach, dass sich zumindest in der Rotation seinen Platz verdient. Und zum richtigen Preis hätte ich Duke Shelley sehr gerne wieder, wenn es nur als Backup ist, wieder im Team, weil die Snaps, wo er wirklich dann verletzungsbedingt für andere aufs Feld musste, hat er sehr, sehr stark in der kleinen Sample Size, die er da hatte, wirklich sehr, sehr solide gemacht. Also, ich würde ihn sehr gerne nochmal zum richtigen Preis bei uns sehen.
1: Ja, uh, Shelly, ja, würde ich, würd ich für den richtigen Preis auch nehmen. Ähm, ja. Ansonsten, ich würde Udo nehmen, wenn billig. Also. U U U U U ja, doch, als, ja. Als, 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 right ja, Tackle, ja. als Right Tackle war er gut, er kann halt nur Right Tackle spielen, aber das kann, ja. er, das kann er okay und wenn, ich meine, schauen, schauen wir uns mal in, die, in der Liga um, wie da die Backups sind, wie ja. da die Tiefe auf Offense, du hast keine vernünftigen Backups. Gibt Ja, eigentlich ich, bin, ich, nicht. Bin, ich, ich bin deswegen... Right Guard traumatisiert von Uli <lacht> Der Name wird für immer mit seinem, mit seinem Arsch
2: rückwärts auf dem Grasen liegend uh, Right Guard in Verbindung so. gebracht sein.
1: Ja, dann, da erinnere ich mich doch lieber an das, was er letzte Saison gebracht hat. Ja. Ja, ich, also ich persönlich hätte echt gedacht, dass der ein bisschen mehr Geld macht äh, für das, was er jetzt am Ende gespielt hat und für die Not, die eigentlich in der Liga nach wie vor in der Offensive Line besteht. Auf Offensive Tackle gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, das tut ihm jetzt ein bisschen weh, äh, dass in den letzten Jahren viele wirklich, wirklich gute Draft Classes auf Offensive Tackle waren. Aber ja. ja Man muss auch
2: dazu sagen, er hatte jetzt nicht so viel Zeit, sich auf Right Tackle zu beweisen. Also war ja dann, wenn er Right Tackle gespielt hat, nur ja. im Verletzungsfall drin.
0: Ja. Es gibt es ansonsten von euch noch irgendwelche Wünsche jetzt für die Free Agency? Das ist Unabhängig davon, ob die Spieler mal bei uns waren oder nicht, wo man eventuell was holen könnte. Eigentlich fast jedes Jahr etwas solide Erfahrungen in der Inside Inter oder in der Interior o als Beispiel oder was meint ihr?
2: Ja, ich glaube, also unsere Situation ist nach wie vor sehr dürftig. Ezra Cleveland, ja, okay. Äh, löst keine Höhenflüge aus, ist aber auch keine Vollkatastrophe. Ed Ingram war sein Rookie-Jahr, aber wir hatten es schon mit dem Award für die meisten seinem eigenen Quarterback auf den Füßen rumstehen. Also ich weiß nicht, inwieweit da tatsächlich Potenzial da ist, zu wachsen bei Ed Ingram. Also ich würde mich definitiv nicht über, über den soliden Guard äh, beschweren. Wenn es nur äh, fürs Camp ist, um zu sehen, einfach Competition und wer gewinnt diesen Guard-Spot. Ansonsten, ich würde mich auch nicht über nochmal einen Cornerback beschweren, ganz sicher nicht, weil unsere Cornerback-Dev sieht nach wie vor eher mager aus. Wir haben jetzt mit Byron Murphy vermutlich einen Starter. Wir müssen hoffen, dass äh, Andrew Booth seinem Draft-Status gerecht wird und auch in eine Starting-Rolle reinwächst und das jetzt relativ schnell mit relativ wenig Snaps letztes Jahr wieder durch Verletzungen und ja, dann wird es schon, schon knapp. Dann vielleicht Duke Shelley, und Caleb Evans sind die von irgendeiner wirklich Starter-Material. Ich meine, Duke Shelley hat streckenweise so gespielt. Die Frage ist, kann er das permanent auf Starter-Level halten? Was ich, also über seine Karriere hinweg, sah das jetzt eher weniger danach aus. Und deswegen, ich würde mich über einen Guard und noch einen, einen halbwegs soliden Corner auf jeden Fall einfach nur für die Tiefe im Kader definitiv freuen.
1: Ja, ich würde ich würd auch noch gern was in die Tiefe sehen. Ich möchte auf jeden Fall noch einen Receiver sehen. Ähm, Stimmt, ja. Ja, ob, ob im Draft oder in der Free Agency, weiß ich, muss man jetzt mal sehen. Eigentlich, du kannst eigentlich nicht mit KJ Osborne als Nummer zwei Receiver in die Saison gehen. Das ist zu wenig. Das ist ganz einfach zu wenig. Egal, was man jetzt von Jalen Naylor hör, äh, hält, das kannst du eigentlich nicht machen. Deswegen, ja. da hoffe ich, dass, dass da noch was passiert. Ich finde, du kannst auch äh, mit Cleveland und Ingram auf Guard, kannst zumindest nicht ohne Competition reingehen. Also ich würde auf jeden ja. Fall noch irgendwo einen Veteran Guard holen, ähnlich wie man das letztes Jahr gemacht hat. Äh, und schauen, was, da, was dann daraus noch wird.
2: Aber du sprichst gerade an Receiver. Gibt es Wunschkandidaten? Also ein Fletcher, der, der uns jetzt richtig reinlaufen könnte.
1: Wenn der Preis passt, DJ Shark. Äh, falls die Jets sich noch von Corey Davis trennen, dann auf jeden Fall Corey Davis. Ähm, ich würde halt ganz gerne so ein Typ, Ex-Receiver mit Speed. Das hätte ich halt ganz gerne noch, weil das halt jemand ja. ist, der dann dafür sorgen kann, dass du halt Jefferson nicht komplett immer in dieser Bracket-Coverage spielen kannst, weil du halt noch jemanden anderen brauchst, für den du eventuell einen Coverage und Safety drüber brauchst.
2: Ja, ja DJ Jock, der hätte die Athletik dafür.
1: Ja. ja, Corey Davis auch. Also Corey Davis ist schon immer ein relativ guter Deep Threat gewesen, hat halt einfach darunter gelitten, dass die Jets halt in den letzten Jahren so gar nichts auf Quarterback hatten.
2: Ich glaube, Curry Davis hatte doch einmal ein geiles Jahr mit, äh, mit Fitzpatrick, oder? Da hatte er nee. doch ein paar Games, wo der Nee, mit Tannehill.
1: Mit Tannehill? Der war bei den Titans. Der war bei den Titans, glaube ich, vier oder fünf Jahre lang äh, und ist dann zu den Jets gegangen. Der war, der war dann irgendwo anders. Okay, dann verwechsel ich den gerade mit irgendwem. Ja. Ja, aber das wären wär so meine Wunschkandidaten.
0: Ja, dann weiß ich, haben wir beim letzten Mal auch noch mal kurz drüber gesprochen, Wunschkandidaten, erste Runde im Draft. Ich weiß, Jonas, du hast letztes Mal gesagt, da bin ich mir jetzt wirklich sicher, äh, du hättest gerne einen Veteran-Corner noch vorher, weil die letzten Male die, die äh, Cornerbacks, die Rookies immer Starter und Leistungsträger sein mussten. Byron Murphy ist jetzt da, Patrick Peterson ist weg, dass irgendwelche Auswirkungen auf deinen, auf deinen Draft-Wunsch dieses Jahr? Oder guckt man, je nachdem, was jetzt noch in der Free Agency passiert, kommt noch ein Receiver, kommt... Gut, Edge-Rusher haben wir jetzt dazugekommen. Wo sind da die, die größten Needs in der ersten Runde?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, man hat sich jetzt in eine gute, in eine gute Position gebracht, was äh, Best Player Available angeht. Mhm. Ähm, gut, Edge-Rusher ist, würde ich sagen, von der Karte weg in der ersten Runde äh, davon ausgehend, dass Zedario Smith erstmal weiterhin im Kader ist. Sollte Darius Smith nicht im Kader sein, dann ist OHRUS schon meiner Meinung nach da wieder äh, im Rahmen der Möglichkeiten, zumal halt eben, wie gesagt, ähm, die Draft-Klasse eine verdammt gute ist. Die Cornerklasse ist auch wirklich gut. Das heißt, also ich wäre nicht böse ja. drum, wenn es am Ende doch wieder auch ein Cornerback in der ersten Runde wird. Aber und dafür war halt eben dieses bei murphy signing wichtig. Man hat sich halt nicht in eine Position gebracht, wo man sagen muss, Cornerback oder Bust. Und was ich spannend finde, ich habe ja gesagt, man wird innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre vermutlich einen Quarterback relativ hoch nehmen. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, allein wenn man sieht, wie die Trades ausgefallen sind, aber was passiert, wenn ein Anthony Richardson, wenn ein C.J. Stroud oder ein Will Levis, von dem die O'Connell wohl offensichtlich ein Fan sein soll, äh, darüber hat es ja einige Reports gegeben, was passiert, wenn die plötzlich an 13, 14 sind und die Vikings dann tatsächlich irgendwann in Striking Distance sind, ihn zu kriegen? Finde ich spannend, also Viele Möglichkeiten und die Vikings haben die Möglichkeit geschaffen, durch ihre Free Agency da auch wirklich in eigentlich alle Richtungen zu gehen und sich einfach am Draftabend zurückzulehnen und zu gucken, wie entwickelt sich denn jetzt das Ding.
2: Also, keine Ahnung, ich denke auch mit dem Pick. Welche, welche Nummer haben wir gerade? Ist das so irgendwas ja, um die 23? 25? 25, ja, 23, 23, so 23. Also offiziell 23. ist
1: der 24. Pick, weil die Dolphins, äh, glaube ich, den 21. nicht wahrnehmen werden, aber der halt offiziell immer noch gelistet ist. Aber tatsächlich ist es der 23. Also ich spreche jetzt rein
2: aus Bauchgefühl. Aber äh, ich habe ich hab tatsächlich so irgendwie auch das Gefühl, es könnte durchaus auch Richtung Receiver gehen, gerade weil man mit, mit KJ Osborne nicht... Äh, zumindest nicht als Starting Number Two direkt in die Season gehen möchte ohne Competition und in, in diese Range, dadurch, dass diese receiver klasse eben nicht durch, durch absolute Elite-Prospects gespickt ist wie die letzten Jahre, fallen da halt teilweise vermutlich auch ein paar der besten Receiver dieser Klasse. Also an 23 könnten Leute wie Smith Jigba, safe Flowers oder sowas durchaus auf dem Board sein, die man sich da dann ohne irgendwie move zu müssen und zu traden wirklich einfach einsammeln könnte. Und bei dem Offensive-Minded-Head-Coach, der gern Pass-Heavy spielt, noch ein Decoy braucht, um seinen Superstar-Receiver ab und zu mal in Mismatch oder One-on-One -on -one zu bekommen, könnte mir auch vorstellen, dass O'Connor dabei quasi auf dem Teppich steht und sagt, hey, hier, Receiver. Also, es, es würde mich zumindest nicht verwundern. Ich wäre jetzt, glaube ich, nicht der größte Fan davon, einen Receiver zu picken an der Stelle. Aber ich würde es durchaus auch ein Stück weit nachvollziehbar finden, also es wird mich nicht sonderlich überraschen und ich werde auch nicht werd irgendwie sauer drüber, also wenn, wenn da wirklich der Fit fällt und ein, ein gutes Prospekt, das unserem Coach gefällt noch da ist, ich könnte durchaus auch wirklich Receivers sehen.
0: Ja, also in, in sechs Wochen wissen wir es, dann ist die erste Runde vorbei, dann freuen wir uns gerade jetzt um die Zeit auf die zweite Runde. Schauen wir mal, was, was die nächsten Tage erstmal noch bringen mit der Free Agency, was die nächsten Wochen noch bringen, bis zum Draft und dann vor allem, was der Draft bringt. Habt ihr ansonsten noch irgendwas in Richtung Zugänge, Abgänge, Saisonvorschau, Free Agency, was euch unter den Nägeln brennt?
1: Ähm, ein paar Sachen, also erstmal äh, Receiver wäre ich tatsächlich ein relativ großer Fan davon, wenn man das auch im Draft regelt und da einen guten findet. Äh, schlicht und einfach aufgrund der Tatsache, wie teuer Receiver mittlerweile sind. Äh, Jefferson wird verdammt teuer. Deswegen, mm, ja. also wenn man jetzt in der Free Agency jemanden holt, dann hat man halt relativ schnell einen sehr, sehr, sehr teuren Receiver-Raum. Ähm, Osborne wird vermutlich die Vikings nächstes Jahr verlassen, würde ich jetzt mal schätzen, äh, weil auch der vermutlich einen relativ großen Vertrag kriegen wird, wenn er eine halbwegs vernünftige Saison jetzt spielt. Ähm, und wie gesagt, Jefferson wird jetzt teuer und deshalb da jetzt wieder in einen neuen Receiver zu investieren, an zumindest an einem der ersten beiden Picks, also an einem der ersten beiden Tage, äh, erste, zweite, dritte Runde, muss das eigentlich zwingend passieren? Ja, ähm, ja deswegen... also ab,
2: ab zweite Runde, wenn auch noch irgendwelche Receiver äh, da sind, bin ich voll dabei. In der ersten weiß ich jetzt
1: nicht, was ich davon halten will. Ja gut, einen Second-Round-Pick haben die Vikings halt stand jetzt nicht. Stand also jetzt. Auch, da, auch da der Punkt, äh, ich würde gerne runter traden. Das wollte ich gerade das... sagen. Ich,
2: ich gehe fast davon aus, ja. dass ein
1: Guy wie, äh, wie Crazy sich noch auf irgendeinem Weg einen Second-Round-Pick beschaffen wird. Ja, Ich glaube nicht, dass der ohne da reingeht. Dann Letzte Sache, wo wir gerade beim Draft sind, jetzt noch ein bisschen aus eigener Sache. Äh, einen klassischen Draft-Talk, wie wir in die letzten Jahre regelmäßig hatten, wird es dieses Jahr nicht geben. Wir werden natürlich auch Sachen vor dem Draft machen. Ähm, aber ein Draft-Talk mit wir kauen jede Position einmal einzeln durch, äh, machen für jede Position eine komplette Folge, das wird es dieses Jahr nicht geben, dafür haben wir alle nicht die Zeit, leider dieses Jahr, der Stefan steckt aktuell sind in seiner Masterarbeit drin, ich bin in meinem Verein dieses Jahr sehr stark eingespannt äh, und auch beruflich im Moment ein bisschen stärker eingespannt, als ich das die letzten paar Jahre war, deswegen bin auch ich dieses Jahr in mein, in meiner Draft äh, Vorbereitung nicht annähernd so weit wie ich das die letzten Jahre war Deswegen äh, seht es uns bitte nach, dass wir das Termin nicht dieses Jahr leider nicht in der Form schaffen werden, wie wir das bisher gemacht haben. Wir hoffen, dass wir euch bis zum Draft zumindest äh, in einem gewissen Maße noch einen äh, Ersatz dafür liefern können. Es wird mit Sicherheit irgendwelche Folgen auch vor dem Draft noch geben. Äh, wie die aussehen werden, das äh, wird sich dann zeigen. Aber so die klassische Acht bis zehn Folgen Coverage, äh, Draft Talk, die wird es dieses Jahr einfach nicht geben. Mal abgesehen davon, dass es ja auch zeitlich jetzt eigentlich nicht mehr gehen würde, weil wir dann jetzt eigentlich sofort loslegen müssten. Aber deswegen seht uns das bitte nach. Wundert euch nicht, dass jetzt nicht jede Woche eine neue Folge reingetickert kommt. Äh, es ist eben doch auch eine Sache, die wir alle bei uns in der Freizeit machen. Und äh, da sind wir dieses Jahr leider an einem Punkt, wo wir das in dem Maße... Indem wir das sonst die letzten Jahre gemacht haben, einfach nicht leisten können.
0: Ich glaube, da hat tatsächlich auch jeder Verständnis für. Wir werden euch mit Sicherheit da draußen über alles Wichtige auf dem Laufenden halten. Wenn irgendwas ist, sind wir sicherlich auch relativ kurzfristig dabei, notfalls nochmal einzuspringen. Unseren Off-Season-Fahrplan werden wir sicherlich auch nochmal besprechen und dann äh, gewohnt dass ihr uns dann regelmäßig wieder hören könnt. Ein, zwei Überraschungen sind auch noch geplant, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ansonsten bleibt mir nur festzustellen, wir haben es geschafft, tatsächlich die erste Folge im neuen, im neuen Liga-Jahr ohne Phrase durchzustehen. Und dafür äh, Respekt auf der einen, schade auf der anderen Seite. Und unsumport, das finde ich ein bisschen schade, ist auch stumm geblieben. gab glaube auch keine Situation dazu. Genau. Und ansonsten, ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel. Wie sieht es bei euch aus? Ich muss dazu sagen, ich habe diese scheiß Soundboard die ganze Zeit offen,
2: aber ich habe einfach keine gute Gelegenheit dafür gefunden, die sich nicht deplatziert angefühlt hätte.
0: Gucken wir mal, dass wir das beim nächsten Mal etwas anders hinbekommen. Okay, mhm. dann vielen Dank Jonas, vielen Dank Jan. Es war, glaube ich, eine, eine gelungene Wiederholung der, der Review-Folge, eine gute Prognose und Ausschau auf die kommende Saison, vor allem auf die nahe Zukunft, wo wir uns alle drauf freuen können. Es bleibt spannend. Danke an euch, danke an die Zuhörer von meiner Seite. Skoll und bis demnächst. Und nochmal das klare
1: Versprechen, sollten wir unseren Snyder Cut finden, veröffentlichen wir ihn. <lacht> ja, dann reingehauen. Skoll, bis
2: zum nächsten Mal.